0: What's Up, le podcast Zéro Émission par Automobile Propre.
1: Le prix des batteries de voitures électriques divisé par 10 en 10 ans et ça continue. Pour la première fois en Europe, les ventes de véhicules électriques dépassent celles des voitures diesel. Tous les prix et prestations de la nouvelle Citroën C3 électrique enfin dévoilées. La conduite autonome de Tesla, une histoire sans fin mais toujours pas au point et enfin Volkswagen qui brade ses voitures en Chine, ou en tout cas qui les vend trop cher en Europe. Voilà pour les grands titres de l'actualité sur la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'essai de la semaine, l'interview de la semaine et les questions de nos auditeurs, elles sont nombreuses cette semaine. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 94 du 1er décembre 2023, avec aujourd'hui deux invités pour commenter l'actu avec moi. D'abord un petit nouveau, Valentin Simino de la rédaction d'Automobile Propre et Andy David, journaliste essayeur pour Automobile Propre. Mais avant de lancer les sujets, j'ai un petit truc à vous dire. Comme vous avez pu le constater, le podcast a fortement évolué depuis les derniers épisodes. Il est plus long, plus dense, avec davantage d'informations, de rubriques et d'invités. Le résultat en termes d'audience est très positif puisque celle-ci progresse fortement depuis début novembre avec des pointes à plus de 20 000 écoutes sur certains épisodes. Si vous voulez participer à l'aventure et associer votre marque à l'émission de référence sur la voiture électrique, rejoignez-nous en tant qu'annonceur ou sponsor. Si vous êtes intéressé, contactez-moi directement à eric.automobilepropre.com eric.automobile-propre.com
0: L'actu de la semaine
1: Bonjour Valentin. Salut Eric. Bonjour Andy. Bonjour Eric. J'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre pour cet épisode du podcast Automobile Propre où nous allons traiter de l'actualité chaude de la voiture électrique. Et on commence tout de suite avec un premier sujet. Euh, une étude de Goldman Sachs qui annonce la fin des voitures électriques hors de prix, Valentin. Ben bah oui, tout à fait. Alors on sait que le,
2: le prix des voitures électriques dépend beaucoup du prix euh, des batteries, euh, qui est souvent assez conséquent. Euh, donc cette étude effectivement annonce le, une baisse des prix euh, des batteries, et notamment une baisse des prix du kilowattheure. Pour reprendre quelques chiffres, ça va permettre de, de donner un petit peu de contexte à nos auditeurs. Il y a une dizaine d'années, le kilowattheure pour une batterie de, de voiture électrique, ça valait environ 950 euros, ce qui était extrêmement cher. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que c'était des, des toutes petites batteries euh, à l'époque. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours des 130, 140 euros le, le kilowattheure. Et là, l'étude en question annonce une, une baisse de 40 d'ici 2025, donc plutôt aux alentours des 90 euros. Ce n'est pas bêtise, ouais, c'est ça, 90 euros le, le kilowattheure. Donc là, ça commence à, à devenir vraiment très intéressant euh, pour une batterie sur un véhicule classique, une compacte comme une D3 par exemple. Aujourd'hui, on est à peu près sur une batterie qui vaut entre entre et 9000 euros. Donc une part vraiment conséquente du, du prix global si c'est réduit de 40% on
1: voit bien que petit de suite le, le prix peut être beaucoup plus intéressant Ouais, c'est sûr que sur une voiture qui aurait une batterie, une voiture moyenne avec une batterie de 50 kWh, on est, euh, on serait sur euh, 5, 4 500 euros la batterie. Donc effectivement, c'est un, c'est un, une baisse significative. Alors c'est une, c'est une étude de Goldman Sachs qui est qui, qui, qui est fondée sur euh, sur des projections un peu linéaires hein, en fonction de ce qui s'est passé sur les dernières années, c'est ça Oui, tout à fait.
2: Ce qui s'est passé, d'ailleurs, c'est qu'il y a une première baisse qui avait commencé à s'amorcer à partir de 2019. Euh, ouais. On a vu qu'il y avait une nouvelle hausse des prix, notamment à cause du, du coût des matières premières qui était reparti à partir de 2022. Et là, on est sur une deuxième baisse euh, qui, a priori, en tout cas d'après l'étude en question, devrait être plus linéaire, plus, euh, plus, plus conséquente. Euh, ce qui se passe, en fait, c'est encore une fois, c'est le coût des matières premières qui devrait euh, baisser c'est tout l'enjeu le, euh, tout, tout du, du, du coût des batteries enfin, tout, tout se passe euh, en grande partie de, à partir du coût des matières premières et là il est une nouvelle fois question de ça euh, et notamment sur euh, trois, trois matériaux en particulier le lithium, le nickel et le cobalt qui, qui dont leur prix devrait baisser d'une quarantaine de pourcents encore une fois d'ici 2030 donc euh, on voit bien que euh, c'est ce qui va permettre de faire baisser le, le coût des besoins tout simplement.
1: Alors c'est euh, c'est parfois un peu contradictoire avec ce qu'on entend par ailleurs où euh, on dit que les ces métaux un peu sensibles sont, sont difficiles à extraire et, euh, et, et pourraient être en voie de raréfication puisque certains euh, affirment qu'il faut arrêter de construire des voitures avec des batteries de 100 kWh et euh, limiter un peu la taille des batteries parce que alors déjà pour un enjeu environnemental et écologique mais aussi tout simplement pour sauver l'industrie parce que euh, il se dit qu'il n'y aurait plus assez de matières premières pour construire des batteries euh, à haute à haute intensité comme ça euh, continuer à faire des grosses bagnoles avec des grosses batteries donc euh, d'un côté on a une, une baisse des prix, d'un autre côté on a une baisse de la du stock de matières premières. Donc euh, on sait pas trop euh, on sait plus trop euh, qui croire. Euh, dans ce podcast, euh, plus tard je, dans, dans, dans une rubrique euh, suivante, j'interview un, un spécialiste de la question et on parlera justement de, de cette question des, des, des matières premières. Euh, en tout cas, c'est bon, ouais, c'est une bonne nouvelle. Alors, euh, effectivement, les batteries, c'est une partie importante de la du coût d'une voiture électrique. Il euh, n'y a pas que ça, parce qu'il y a tout ce qui va avec la batterie, la gestion de la batterie, le système euh, informatique de de gestion de la batterie, euh, etc. On dit, euh, t'en penses quoi, toi, de cette euh, cette baisse t'y crois ou tu tu te dis que c'est encore une étude euh, parmi
3: d'autres je me, je me méfie toujours des études de banque. C'est un principe de base euh, journalistique. Je me méfie toujours des études de banque. Euh, ouais, sachant que Goldman Sachs est une grande banque d'affaires mm. et euh, on a toujours tendance à, à continuer la courbe sur X années ouais. euh, qui existait déjà. Donc, on a constaté effectivement sur les dernières années une baisse du prix parce que notamment il y a des économies d'échelle qui sont permises par la généralisation des véhicules électriques. Ouais. On continue la courbe sur X années en se disant euh, bon, bah, ça va continuer comme ça. Sauf que les dernières années nous l'ont quand même prouvé de manière assez choc. Euh, tout ne se passe pas comme prévu de manière générale dans, le, dans ce bas-monde. Euh, et euh, effectivement, la question de l'extraction des matériaux, etc., m'a l'air un petit peu plus complexe que, euh, que, euh, que ce qu'on pourrait se dire a priori. Ouais. Euh, j juste un J'attends l'interview du spécialiste. Mm. <rire> Mais euh, je, voilà, je, je, si c'est si une bonne nouvelle pour le véhicule électrique et pour la popularisation de ces véhicules, je, je suis très preneur. J'attends d'en savoir un petit peu plus avant de, de, de rentrer dans un optimisme B.A.
1: Mmh. Alors, de toute façon, euh, alors il y a les études, effectivement, comme celle de Goldman Sachs. Et puis, il y a aussi euh, bah, la réalité des marchés. Et généralement, bah, on constate quand même que quand une technologie, comme tu viens de le dire, on dit, se popularise, et se démocratise, euh, c'est une espèce de cercle vertueux. C'est-à-dire que euh, la masse euh, permet de faire baisser les prix. Et comme les prix baissent, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui achètent. Donc, euh, peut-être qu'on est en train de rentrer dans cette espèce de cercle vertueux euh, qui n'a pas besoin forcément d'être validé par une étude, mais qui... Euh, 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 fait appel simplement à la, à la logique euh, économique de, de, de tout ce qui de toutes les innovations hein. il y a toujours le, la, fameuse, la fameuse courbe d'adoption et puis et puis après euh, il y a l'arrivée du grand public ça s'est passé avec toutes les, inno les innovations technologiques depuis que depuis que l'humanité existe donc il n'y a pas de raison que ça, ça n'aille pas dans ce sens-là euh, le seul bémol effectivement c'est euh, bah, c'est la quantité de de matières premières euh, disponibles et extractibles aussi euh, sur cette bonne vieille terre deuxième sujet euh, le diesel alors le diesel euh, c'est amusant d'en parler là sur un sur un podcast dans la voiture électrique sur la voiture électrique parce que euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui nous semble pas appartenir complètement au passé pourtant il existe encore euh, des voitures diesel et puis il s'en vend encore un petit peu mais là on vient de, de franchir un point de bascule on euh, dit euh, puisque euh, eh bien il se serait vendu plus de diesel que de voitures électriques sur la période récente voilà, sur les dix derniers mois. Hein, donc, ouais. l'année 2023, on est à véhicule,
3: en Europe. Donc, euh, périmètre euh, Union européenne plus marché euh, qui vont avec, c'est-à-dire euh, Grande-Bretagne, Norvège, etc. On est à 14% de VE9 dans les immatriculations et 13,9 côté diesel. Euh, ça, c'est pour l'Europe. Pour la France, on est aussi en train de faire la bascule puisque sur les dix premiers mois de 2023, on est à 16% électrique contre 9,8% de diesel, sachant que les deux l'année dernière étaient presque équivalents. Donc ça y est, là, la bascule, elle est faite. Euh, très clairement, les gens ont compris dans quelle direction on allait et euh, la fiscalité aide beaucoup. Je me suis amusé à aller voir justement quand est-ce qu'on on on était à 14% à peu près de diesel au niveau européen. C'était en 1992-93. Alors à l'époque, hein, l'OM était la meilleure équipe de foot d'Europe. Mitterrand était président et on dansait sur du Corona. Donc, c'était quand même il y a un petit peu d'années. Euh, et euh, bah, effectivement, c'est euh, un moment assez marquant parce qu'on est monté au-delà de 50% en Europe. On était à 78% d'immatriculation en diesel en 2012 en France. C'était un chiffre complètement délirant et qui ne correspondait pas du tout à l'usage, à l'intérêt que pouvait avoir et que peut avoir le diesel. Euh, si on fait un peu d'archéologie, euh, on s'aperçoit que voilà, le diesel était notamment porté par la, en France. Euh, par euh, la bascule en nucléaire dans les années 70, le, les grands choix industriels euh, à l'époque Pierre Mesmer. Euh, on a fait des choix économiques, c'est-à-dire qu'on a porté les gens à acheter du diesel massivement, notamment en faisant, c'était dans le projet de loi de finances 77, hein, ça remonte un peu. Euh, on a fait un coefficient de 0,7 pour les véhicules diesel, pour encourager, parce qu'on avait des surplus de fioul lourds dus à la création de l'industrie nucléaire. Et euh, bah, quelque part, euh, les gens sont les se sont rencontrés là-dedans, les prospecteurs se sont rencontrés là-dedans. Et on est parti à fond les ballons dans le diesel, avec en plus des constructeurs qui du coup avaient développé une expertise et cherchaient à la vendre ailleurs en Europe. L'Allemagne a suivi. Alors, ouais, voilà, Peugeot. Euh, L'Allemagne a suivi parce que Volkswagen avait aussi un avantage technologique, notamment avec l'injection directe. Euh, et euh, alors qu'il y avait beaucoup moins d'incitations fiscales. Et euh, à part la Grande-Bretagne, en gros, tout le monde s'est engouffré dans la brèche. Euh, là on est dans la phase descendante, hein, et ça commençait un petit peu avant le dieselgate. Ce n'est pas qu'une euh, prise de conscience écologique ou des choix politiques. C'était aussi les normes Euro 5 et 6 qui rendaient déjà les choses un petit peu plus pénibles pour les constructeurs à l'homologation. Euh, et puis, quand on s'est aperçu que les mesures qu'on prenait n'étaient pas justes, euh, ou en tout cas que le grand public s'est aperçu de ça, et bah effectivement, euh, la courbe s'est inversée à une vitesse assez spectaculaire. Hein. Euh, je prends euh, sur un an... Euh, le, on a deux fois moins de diesel neuf euh, en Italie, par exemple, que l'année d'avant. Donc, ça fait une bascule extrêmement rapide. En France, elle profite. Si, si on regarde la courbe du diesel et la courbe de l'électrique, elles se croisent à peu près. On se dit que ça profite plutôt à la voiture électrique. Dans d'autres pays, je pense à l'Italie, par exemple, ça va plutôt vers de l'hybride. On va plutôt vers des Yaris, etc. Il y a des questions aussi d'infrastructures autour de l'électrique qui sont à résoudre, d'incitation. Et donc, oui, voilà, c'est un moment euh, un peu historique euh, et euh, je pense qu'il bah, faut en prendre la mesure et on s'aperçoit qu'effectivement, porte monnaie avec les incitations ou les désincitations fiscales, plus euh, une limitation d'accès au centre-ville, ce qui sera bientôt le cas avec les ZFE, bah, ça a un impact, ça a un vrai impact si on dit aux
1: gens le diesel, c'est fini. Bah, finalement, ça suit. Il y avait aussi un, un facteur euh, important pour le développement du diesel, notamment en France, qui faisait partie, je crois, des, des pays où le diesel était le, le, le plus répandu avec, euh, avec probablement l'Italie. Euh, C'est le, les entreprises. <coughs> On a tendance à l'oublier, mais euh il y avait des incitations fiscales importantes euh, pour les flottes d'entreprises. C'est-à-dire qu'en gros, quand on roulait, quand on achetait une voiture diesel société, on avait droit à des avantages auxquels on n'avait absolument pas droit avec des voitures euh, à essence. Une taxe sur les véhicules société moins importante, euh, pour certains cas, la possibilité de récupérer la TVA sur la voiture et sur le carburant. Donc, euh, des incitations. Et le diesel, la part de marché des entreprises dans le marché du diesel en général était euh, probablement euh, assez, euh, assez conséquente. Alors ça pose une question qu'un de nos lecteurs euh, a posée, que je trouve assez pertinente, c'est est-ce que maintenant que le véhicule électrique est passé devant le diesel, est-ce qu'il faut continuer à le subventionner Vous en pensez quoi, vous Oui, bon, évidemment, enfin, je, je suis totalement partisan de, de, de
2: continuer à subventionner l'électrique, ça me paraît être une évidence pour continuer sur cette courbe, sur cette belle courbe. Euh, Peut-être juste pour, pour rebondir sur ce que disait Andy, je trouve qu'il y a deux choses aussi intéressantes dans, dans l'étude en, en question là, sur... Sur, sur le fait que l'électrique est passé devant le, le diesel, c'est euh, les performances sur l'Italie et sur l'Espagne, qui sont quand même deux pays euh, qui ne sont pas euh, les champions d'électrique hein, depuis, euh, depuis quelques années. Euh, et là, on voit qu'il y a quand même peut-être un point de bascule sur ces pays d'Europe du Sud. Euh, ce, ce, ce sont ceux qui ont les, les, les plus grosses progressions sur, sur l'électrique. Donc, logiquement, moins de véhicules vendus, le, le, la part de progression est, est plus élevée. Mais, mais quand même, je trouve que c'est intéressant de le noter. Euh, et la France toujours un petit peu en milieu de tableau entre les pays d'Europe du Nord euh, et le reste de l'Europe voilà on est toujours plutôt un bon élève mais plutôt moyen quand même il serait temps que ça s'accélère un petit peu à mon sens mais
3: euh, d'où euh, le fait qu'il faille continuer les, les subventions fiscales ouais, si je peux rebondir il euh, y a des éléphants à de pièce et, et je pense que c'est vraiment comme disent les, les anglo-saxons et je pense que c'est vraiment très important d'en parler euh, et de mettre vraiment, euh, comment dire, un focus là-dessus, c'est on, on calcule en France année par année sur euh, du réglage, du micro-réglage, est-ce euh, qu'il faut euh, continuer la subvention à tel niveau, à 47 000 ou 45 000 euh, on, dé on définit tout ça le 31 décembre à l'Assemblée nationale, en commission. Enfin, hmm. c'est très compliqué. 15 décembre même. <rire> euh, Ce qu'il faudrait... Voilà, qu faudrait faire, c'est des trajectoires. C'est-à-dire dire, dire les bonus euh, voitures électriques s'arrêteront en 2027. Je ne sais pas, je dis un chiffre totalement au hasard. Euh, il faut définir comment ça va être la taxation, puisque la TIPP va mécaniquement reculer. Euh, comment on va reprendre, entre guillemets, euh, bah, ses sous et ses recettes fiscales euh, sur euh, les véhicules électriques. Alors, est-ce que ce sera une taxe à l'âge Est-ce que ce sera une taxe à l'année Est-ce que ce sera une taxe au kilomètre, etc. Et je pense qu'il faut qu'on ait un grand débat d'adultes sur comment ça va se passer dans les années à venir. Est-ce qu'on va augmenter le prix de l'électricité, etc. Je, je, je tiens vraiment à ça parce qu'on se sert beaucoup de l'argument économique pour nous dire, ah oui, c'est une excellente idée de basculer vers la véhicule électrique, et j'en suis convaincu. Le problème, c'est qu'on risque de se retrouver dans 5 ou 10 ans avec des gens qui disent, attendez, moi je n'ai pas signé pour ça, j'ai acheté un VE en 2023, 2024, etc. On m'a dit, euh, le prix de l'électricité s'étend, sauf qu'un jour ce sera peut-être taxé différemment. Euh, et, et que ça va faire exactement ce qu'on a fait sur le diesel, c'est-à-dire que sur le diesel, on a dit aux oh, gens c'est formidable, ça fait moins de CO2, etc., notamment dans les années 2000. Euh, ils ont acheté, et après on leur dit Ah ben non, en fait, c'est ignoble, vous êtes vraiment des irresponsables d'un point de vue écologique, euh, fallait vraiment pas faire ça. Je pense qu'il faut déjà commencer à penser à nos messages par rapport aux incitations et par rapport à la fiscalité autour de véhicules électriques, et je pense que vraiment, ça c'est important, notamment pour qu'on continue à avoir confiance dans cette filière et qu'on continue à avoir confiance aussi dans nos politiques. On sait qu'aujourd'hui, voilà, on est dans une période où gouverner est un art difficile et je pense qu'on ne peut pas mentir sur ces questions.
1: Alors en fait, ce que, ce que tu pointes en dis, c'est un peu une, une gestion à la petite semaine de, 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 de la transition énergétique et notamment de la transition automobile vers l'électrique. Et tu appelles de tes voeux des politiciens ou des politiques des politiques plutôt qui serait euh, qui, qui aura une vision à long terme avec comme tu le dis euh, euh, des étapes clairement euh, indiquées euh, et une vraie trajectoire donc euh, des, des vrais hommes politiques quoi avec une vraie vision je suis pas sûr qu'on en ait encore enfin je, je sais pas je, je me pose parfois un peu la question euh, mais, mais bon c'est se... un... pas <rire> c'est un autre c'est un autre débat Alors, puisqu'on parle justement bah, de porte portefeuille et puis, euh, puis d'évolution, et puis on a parlé aussi de petites batteries, bah, ça nous amène au troisième sujet, qui est donc euh, le dévoilement des, des tarifs de la nouvelle Citroën IC3 électrique, euh, donc, qui avait été présentée il y a quelques semaines et qui a fait, euh, qui a fait très bonne impression, puisque c'est une petite voiture électrique euh, très vertueuse dans tous les domaines. Hein, elle a l'air assez efficiente, elle est pas chère, elle a une petite batterie, elle a quand même une bonne autonomie, plus de 300 km, etc etc. Et donc, euh, bien les tarifs ont été dévoilés cette semaine, on dit. Ouais. alors euh, ça y est, euh, on, alors on avait déjà une idée du tarif,
3: maintenant c'est 23 300 hors bonus pour la version d'entrée de gamme. Alors c'est bien de faire des annonces euh, et d'annoncer de, des tarifs. Alors tout le monde nous dit, euh, il y aura le véhicule à 20 000 euros, le véhicule à 25 000 euros, etc. Là, c'est du concret. Euh, c'est du concret parce qu'on a notamment, alors déjà la fiche technique, 113 chevaux, batterie LFP 44 kWh. 320 km WLTP, bon, compter 200 et quelques dans la vraie vie et euh, charge avec une euh, crête à 100 kW. Hein. Donc, c'est quand même des performances relativement bonnes et suffisantes pour un usage quotidien. Et alors, qu'est-ce qu'on a pour ces 23 300 euros Il faut toujours descendre dans, la, dans, les, euh, dans les petits points euh, d'équipement. Alors, reconnaissance des panneaux, aide au maintien sur la ligne, le bip bip de recul, j'ai bien dit le bip bip, hein, pas la caméra. Clim manuel, vitres avant électrique, ce qui veut dire que les vitres arrière sont manuelles. Euh, suspension à butée progressive, ça c'est un vrai argument. La C3 euh, Thermy, qui était une voiture très aimée, euh, notamment parce qu'elle est plutôt confortable par rapport au reste des citadines. Et que sur le véhicule électrique, avec les batteries, bah, on a toujours un, un poids supplémentaire, une masse supplémentaire qui fait qu'on bah, a besoin de bonnes suspensions. Donc ça, c'est plutôt, plutôt pas mal. Ce qu'il n'y a pas à ce prix-là, 23 23300, c'est euh, l'écran central euh, qui est remplacé par un support de smartphone et après, donc ça c'est la version new, celle de l'entrée de gamme. Et il y a la version Max, à 27800 Là aussi, on est hors euh, bonus. Euh, on ne connaît pas encore, Bah voilà, on parlait de gestion euh, à vue. On ne connaît pas encore le bonus 2024, donc euh, on est fin novembre. Euh, ça, pose, ça pose un certain nombre de problèmes. Euh, donc la version Max, jante 17 pouces, barre de toit, écran tactile 10,25. Donc c'est plutôt un petit écran hein, qui va s'insérer sur la, la planche de bord. Les sièges confort. Là aussi, on parlait du confort. Banquette 60-40, clim auto, recharge sans fil, téléphone et des vitres arrière électriques. Donc, ça, voilà, c'est le pack et je trouve que c'est plutôt compétitif et ça la ramène euh, sur des niveaux de citadine hybride. Je prends une Clio hybride, on est à peu près dans des prix voisins. Alors, une Clio elle est un peu plus polyvalente, un peu plus confortable, il y a un petit peu plus d'équipement. Mais finalement, l'offre. D'entrée de gamme électrique, elle commence à ressembler à ce qu'on avait l'habitude autour des citadines euh, conventionnelles thermiques ou hybrides. Et je pense que ça, c'est plutôt un bon point. Euh, J'en profite parce que dans le monde euh, des fans du VE, euh, on n'aime pas beaucoup Carlos Tavares. Il euh, faut quand même dire que voilà, il a, là, il nous a sorti quelque chose du chapeau qui est très intéressant. On sait que le patron de Citroën, c'est Thierry Koskias. Thierry Koskias, c'était le père de la Zoé. Euh, puisqu'il a été débauché de chez Renault. Euh, ce qui me permet d'ailleurs de, de faire un petit tacle justement du côté de chez Renault, c'est qu'on a abandonné la pauvre Zoé au milieu du guet pour faire la Renault 5. Je pense que notre brave Zoé, avec sa plateforme éprouvée et quelques petites modernisations, elle pouvait encore nous faire des belles performances et populariser l'électrique. Euh, simplement, on l'a abandonné. Ces dernières années, elle était commercialisée à 36 000 euros, ce qui est quand même pour une citadine un petit peu pompée. Euh, et il bah, va falloir répliquer parce que c'est mieux qu'une Spring, euh, largement mieux qu'une Spring euh, à prix pas si élevé euh, par rapport à la Dacia, euh, qui propose nettement moins hein, 65 chevaux, 27 kWh de batterie, beaucoup moins d'autonomie, beaucoup moins de confort. Donc, euh, du côté de Renault, alors la Twingo, on va voir, mais ça sera pas tout de suite, tout de suite, la Twingo. Euh, pareil chez Volkswagen, il y a l'idée 2-Hall qui est euh, qui, euh, dans les tuyaux. Il y a la Panda chez Fiat qui sera sur la même base que cette. IC3. Donc ça y est, les citadines électriques arrivent, euh, Carlos Tavares a appuyé sur le bouton, en peinture on appelle ça un repentir, c'est le moment où on dit, euh, bon, bah, finalement on était un peu sceptique sur la voiture populaire électrique, bon, on va quand même y aller parce qu'il faut.
1: C'est le signe, comme tu viens de le dire, que peut-être le signal de départ des, 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 voitures, euh, des voitures électriques avec 300 km d'autonomie et, euh, et aux alentours de 20 000 euros, voire moins, bonus déduit, donc euh, c'est un, un bon signal et c'est peut-être un, une vraie, encore là, encore une fois, on a parlé du diesel avant, on a parlé des prix qui baissaient, euh, des prix des matières premières. Et là, c'est un vrai signal aussi de la popularisation peut-être et de la démocratisation euh, des voitures électriques. Euh, quand on parle de l'autonomie la, de WLTP, alors effectivement, on annonce 320 km pour la, pour la Citroën IC3. Et puis on dit, comme tu l'as dit, on dit, on dit souvent bon bah ok, on, on sait le, le WLTP, vous, on enlève, on enlève entre 20 et 30 dans la vraie vie, voire plus. C'est pas toujours vrai non plus parce que le, le, le WLTP tient compte d'un mode de, de conduite que l'on a finalement de plus en plus souvent, puisqu'on roule quand même de moins en moins vite, on fait du périurbain, on fait de l'urbain, et dans ces conditions-là avec une voiture qui est annoncée aux alentours de 300-320 km, si on fait de la ville du périurbain et un peu de route, sachant que la plupart des routes sont limitées à 80 et 90 km/h. On peut atteindre ces 320 km. C'est-à-dire que le WLTP correspond à ce mode de conduite. Bien sûr, il correspond pas, il correspond pas du tout à euh, charbonner ah, à 130-140 sur l'autoroute euh, par moins 5 degrés. Là, euh, effectivement, on n'y sera pas du tout. Mais d'une façon générale, aujourd'hui, euh, si on sait, euh, si on a un peu l'habitude de conduire et de faire de l'éco-conduite en voiture électrique, on, on est finalement pas très loin des, des chiffres du WLTP. Mmh. Valentin, ça t'inspire cette, cette nouvelle C3 c'est Tu y crois je trouve que c'est une super nouvelle et, et que c'est d'autant plus symbolique que ce soit euh, Celantis qui,
2: qui lance la, la, la marche un petit peu, qui, qui donne la, la marche à suivre un petit peu sur le, le modèle, sur les citadines, pardon. Euh, ça va mettre la pression, hein, clairement, sur, sur les autres constructeurs. Tu, tu l'es cité, Andy, sur, sur Renault, sur, sur le groupe Volkswagen et, et les autres. Il euh, y a de fortes attentes, faudra, faudra voir exactement euh, ce que ça vaut. Euh, sur les routes, mais effectivement, c'est hyper prometteur
1: et ce ticket d'entrée en dessous des, des 25 000 euros, ouais, c'est une super Très bien, bah écoutez, on va, on va suivre ça de près. Alors, la sortie, c'est quoi C'est printemps, printemps, euh, printemps 2024. Euh, je ne saurait que conseiller, trop conseiller à ceux qui sont intéressés de commencer à, à regarder un petit peu euh, s'il est possible de passer commande ou de, de passer une précommande parce que je crains euh, qu'il y ait une espèce de, de goulot d'étranglement euh, ou de goulet d'étranglement au moment des commandes et que les délais soient euh, assez longs. C'est un petit peu ma crainte, c'est-à-dire que là, on n'est euh, plus dans l'annonce euh, un petit peu bullshit, on est effectivement dans du concret et, euh, et il risque d'avoir un rush sur cette, sur cette voiture et, euh, et peut-être que la déception viendra à ce moment-là, c'est qu'on va s'apercevoir qu'il y a plusieurs mois voire plus d'attente pour avoir sa voiture. Ce qui nous conduit à un sujet diamétralement opposé, en tout cas en termes de technologie, puisque là on va parler plutôt de technologie assez avancée et de voitures électriques haut de gamme. Il s'agit de Tesla, alors il s'agit de Tesla et de son autopilot ou FSD. pour Full self-driving, c'est-à-dire la version la plus évoluée du, de l'autopilot de, de Tesla. Et euh, on en parle parce qu'une vidéo a fait un peu de buzz cette semaine, euh, qui montre un utilisateur de, de Tesla Model S dans les rues de San Francisco, qui a enclenché l'autopilot et qui euh, se retrouve face à quelques problèmes de fiabilité de l'autopilot, puisque à plusieurs reprises, il manque la voiture, manque percuté des voitures qui sont en stationnement, des voitures qui arrivent en face et elles me elles passent, elles grillent même joyeusement un stop à une intersection sans du tout tenir compte de la topographie des lieux. Ce qui est assez inquiétant. Alors la première question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu cette vidéo, c'est de me dire quand même que c'est un petit peu osé d'utiliser l'autopilot d'une voiture en plein centre-ville. Généralement, c'est plutôt une fonctionnalité qu'on utilise sur autoroute, euh, et éventuellement sur route euh, exp voie express avec une, euh, des barrières de séparation. Euh, alors moi personnellement euh, pour ce qui est de mon expérience j'ai une Tesla avec la, le l'autopilot le, euh, avec sa version la plus évoluée entre guillemets parce qu'on sait qu'elle est très bridée en Europe et qu'elle n'est pas du tout au niveau de, de des versions bêta de l'autopilot américain et euh, comme beaucoup d'utilisateurs ben, j'ai pratiquement cessé de l'utiliser parce que c'est euh, assez inutilisable en fait euh, ça pose pas mal de problèmes de fiabilité euh, de confiance il y a des faux positifs c'est à dire que de temps en temps eh bien la voiture euh, euh, ne fait des freinages fantômes parce qu'elle elle voit des formes sur la route qui n'existent pas au moment où elle devrait accélérer, par exemple pour un changement de fil ou pour doubler un camion, elle va ralentir. Euh, donc en fait, on, on a l'impression qu'elle a du mal à, quand même à, à, à discerner tous les éléments de circulation. Et au bout d'un moment, c'est plus stressant que reposant. Et c'est un petit peu un non-sens, puisque théoriquement, quand on met l'autopilot, c'est pour se détendre un petit peu et avoir une assistance à la conduite qui nous apporte une sécurité supplémentaire, tout en restant très vigilant évidemment et c'est un peu l'inverse qui se produit, et euh, à tel point que même euh, parfois je le coupe parce que c'est les passagers qui supportent plus euh, les soubresauts de la voiture et son comportement, ça stresse tout le monde dans la voiture <rire> quand ça ne rend pas la, les passagers malades donc euh, au bout d'un moment on s'amuse 10 minutes sur l'autoroute à mettre l'autopilot et puis on finit par le couper et euh, plus, de, plus généralement, et c'est un peu la question que, que je voulais vous poser euh, messieurs c'est... Euh, est-ce que le l'autopilote le, sur lequel beaucoup de enfin ou la conduite autonome sur lequel se focalisent beaucoup de constructeurs est-elle est-ce qu'elle est vraiment pertinente Est-ce que est -ce que finalement on fait pas fausse route avec ça sans mauvais jeu de mots Et est-ce que c'est vraiment une urgence aujourd'hui de concevoir des voitures qui, qui roulent toutes seules Je ne sais pas, moi j'ai pas la réponse mais je je suis je suis revenu et j'ai été assez euh, largement refroidi par l'expérience Tesla. Alors on dit je sais que tu as essayé beaucoup de voitures avec ce système, et même si, euh, même si ici on n'est pas tous des spécialistes, mais je sais que quand on a essayé la Volkswagen 7 ensemble, euh, tu as trouvé le système assez, assez euh, agréable à utiliser et assez fiable. Qu Qu'est-ce qu que tu en dis euh, Non, ce que j'en dis,
3: c'est que bon, j'ai commencé ce métier il y a une petite dizaine d'années et en 2017, j'étais dans une voiture simulant autonome niveau 4 et on m'a dit c'est en 2023. Bon, on en est à peine à quelques voitures de très grande déception au niveau 2 au euh, niveau 3, au niveau 2 euh, etc euh, donc moi je me dis si les constructeurs n'y croient pas trop et ont un peu réduit la voilure c'est que le business model il est pas forcément derrière euh, d'autant que euh, pour moi et c'est peut-être l'aspect le plus choquant de la vidéo plus surprenant ou plus embêtant c'est qu'on voit nos amis là, qui sont dans la Tesla euh, la voiture franchit très tranquillement un stop et passe un carrefour donc sans regarder, etc. Et les mecs ne regardent pas. Et en plus, euh, ils ont pas le réflexe de piler ouais. comme des ânes pour euh, arrêter la voiture ou dé désenclencher le truc. Euh, ce qui me fait dire que l'autonomie, ça fonctionne quand même sur l'idée qu'il y a quand même quelqu'un pour euh, pallier euh, au problème. Euh, et que en fait, le premier truc qu'on va faire donc chez ces cas-là, c'est débrancher le cerveau, dormir, euh, regarder un film, être sur le portable. Et je sais très bien parce que on est tous comme ça. Euh, euh, et que s'il faut maintenir la vigilance tout en étant, euh, euh, enfin, tout en proposant une option qui sera très chère, etc., je ne vois pas le business model à court terme là-dessus. Bon, moi, j'ai un fils de 2 ans, peut-être que lui, quand il aura, euh, sera en âge de passer le permis, il y aura effectivement un niveau d'intelligence et de précision suffisant. Mais on ne peut pas se permettre d'être à 95% fiable sur ces questions. On doit être à 99,99999999 pour être à peu près et c'est quelque part le miracle. Euh, je sais qu'Elon Musk adore dire que la, la voiture pilotée par l'humain euh, fait des accidents. Oui, c'est vrai. Euh, mais c'est quand même assez miraculeux quand on est dans la circulation de voir à quel point les gens qui ne se connaissent pas, qui sont peut-être peut sous antidépresseurs, qui ont peut-être leurs problèmes en tête, etc., arrivent à circuler sans faire trop de carton, en fait. Et je pense qu'on se, on se, on ne s'émerveille pas assez de cette capacité humaine. Même si je crois qu'effectivement, ils en vont avec les problèmes d'intelligence artificielle, etc. On aura des problèmes. Mais là, à court terme, moi, j'ai l'impression que c'est toujours dans 5 ans. Euh, je suis tombé sur un article d'un magazine concurrent il y a quelques temps qui, en 1995, me l'annonçait pour 2001. Euh, bon, euh, je, voilà, je continue à penser que c'est un horizon, c'est quelque chose dont, euh, sur lequel ça vaut le coup de faire des recherches. Euh, pas pour, c'est pas pour la semaine prochaine. Elon Musk a cette politique de lancer des choses avant d'être sûr qu'elles soient 100% fiables. C'est la beauté de Tesla. C'est c'est une marque attachante et intéressante. Euh, c'est aussi euh, le défaut du truc. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est... Alors oui, sur l'autoroute, il y a les voitures. On a, on a fait dans le V7 qui arrive à peu près à la ligne, etc. Ah, mais il y a quand même un fantôme voilà, on, on va avoir une assistance renforcée sur autoroute, ça j'y crois assez court terme et même on est déjà dedans euh, avec aussi des choix technologiques différents, hein. chez Tesla on ne veut pas de lidar, on ne veut pas de cartographie euh, c'est un choix euh, osé on va dire euh, d'autres constructeurs se débrouillent autrement euh, voilà, je pense qu'on va vers un horizon assez rapide, on des autoroutières et des longs trajets assistés il a sous l'autonomie, c'est un truc pour moi qui reste lointain. Mmh.
1: Alors, ça, ça ça peut apporter une sécurité supplémentaire, notamment en cas de somnolence sur l'autoroute, puisque la voiture va vous prévenir, elle va être vigilante pour vous, elle va vous dire de reprendre le volant, elle va, elle va biper, elle va couiner pour vous réveiller. Et puis, si jamais euh, tout ça ne se produit pas, et eh bien elle va finir par se mettre sur le bas-côté, s'arrêter de façon autonome et relativement intelligente pour éviter un accident. Donc, euh, en cas de somnolence, euh, bon, le premier conseil en cas de somnolence, c'est quand même de s'arrêter. Euh, de voilà. Mais euh, si jamais on est saisi de se lance entre deux, deux aires de, de, de service ou d'un malaise, la voiture peut gérer. Donc ça, ça peut sauver des vies. C'est à peu près un cas. C'est un cas extrême. Euh, après, l'usage au quotidien, je, effectivement, je, je ne vois pas bien. En ville, pour l'instant, pour moi, c'est totalement exclu. Euh, à part ma Tesla qui me prévient qu'il y a un feu rouge et qui sonne quand le feu passe au vert, c'est sympathique. Mais, euh, mais c'est pas ça qui va faire vraiment. Euh... Oui, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas une grande, grande évolution. Et d'une façon plus générale, d'ailleurs, ça rassure un peu aussi. Mais c'est un autre sujet sur l'intelligence artificielle, puisque aujourd'hui, bon, on se pose beaucoup de questions sur. La prééminence de l'intelligence artificielle et sur la possibilité qu'elle pourrait prendre euh, le pas sur l'intelligence humaine, on voit en, dans des cas d'usage très spécifiques comme celui de la voiture électrique et de la, enfin de la voiture autonome qu'on en est encore très loin et qu'une voiture sera encore très très loin de pouvoir euh, émuler euh, les capacités cognitives d'un être humain, comme tu le disais tout à l'heure, Andy. Euh, Valentin, tu as une, une opinion là-dessus Oui, ouais, je partage vos, vos avis à tous les deux. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence sur le
2: sujet de la conduite autonome. Euh, en revanche, c'est à mon sens quand même la, la Continuité logique de, euh, du modèle euh, automobile, arriver à, à un modèle conduite autonome euh, disais à, à plus à 10 de 90% de, de sûreté et de fiabilité. Oh, oui, ça me paraît être un modèle vers euh, lequel il faut tendre dans les prochaines années. En revanche, on est encore très très loin. Euh, mm -hmm. Ça donne envie aussi de rebondir sur ces initiatives aux États-Unis, notamment euh, que ce soit le Waymo, la filiale de. de L Alphabet ou Cruz à San Francisco, c'est une initiative de véhicules auto partagés en conduite autonome qui ont été plutôt d'ailleurs métrogradés là au cours des derniers mois. La de Cruz, enfin l'État de Californie a demandé à Cruz de réduire sa flotte par deux à San Francisco. Enfin, C'était trop d'accidents parce que ça crée trop de trop de trafic dans la ville. Euh, ça, ça, ça montre bien qu'on qu est vraiment pas du tout prêt sur le sujet.
1: Alors, comme euh, je conclurai avec ça, comme disait euh, un lecteur euh, d'Automobile Propre dans les commentaires, j'ai trouvé ça très intéressant. Il disait, euh, quand on parle des freins d'une voiture, on ne s'attend pas à ce qu'il soit fiable à 99%. C'est-à-dire que 4, vous freinez 99 fois, puis une fois, ça ne freine pas. Euh, voilà. Donc, euh, le, la conduite autonome, c'est un peu pareil. Ça doit être 100% ou rien. Voilà. Dernier sujet, messieurs, euh, la Volkswagen ID7. Alors, on en a déjà parlé, et notamment avec Andy, et Andy a fait un, un essai complet de la voiture qui a été publié sur euh, sur Automobile Propre il y a deux semaines. Et, euh, et donc, on connaît les tarifs de la voiture en, en France, en Europe, en tout cas en France. Ils sont pas donnés, hein, puisque c'est une voiture, euh, une berline un petit peu luxueuse, euh, en tout cas statutaire, avec des tarifs euh, qui commencent au-delà au de 60 000 euros. Et puis là, on vient de découvrir les tarifs en Chine, et euh, c'est la douche froide, Valentin. Ouais, bon,
2: alors effectivement, vous, vous connaissez
1: mieux la voiture que moi, vous l'avez pris, euh, prise en main. Euh, moi
2: non, mais euh, j'ai effectivement vu euh, les tarifs sur le marché chinois et ça a de quoi choquer. Hein. Clairement, euh, pour se faire une, 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 une décès euh, en Chine, aujourd'hui, il faudra débourser 30 400 euros. C'est un milliard plus de deux fois moins euh, mm. que ce qu'il faut nous dépenser euh, pour, pour se le faire un endroit. Voilà, donc, L'écart est monstrueux, là. Enfin, je pense que le. On va, on va, on va le détailler pendant, pendant ce podcast, mais euh, il y a très peu de raisons qui expliquent, en fait, ce, cet, cet écart de prix. Alors, effectivement, le véhicule n'est pas produit au même endroit. Il est produit en Europe, en man il me semble, pour, pour avoir sur occidental, donc celle qui va être distribuée sur le marché européen et à Berlin. Elle est évidemment produite en Chine pour, pour celle qui sera distribuée sur le marché chinois. Et, OK, ça, ça peut expliquer un écart de prix, peut-être pas une simple double. Euh, et une autre euh, qui la différence qui en fait euh, est euh, l'argument euh, plus ou moins mis en avant par Virginie, c'est la différence entre les, les moteurs euh, qui les de véhicules donc euh, on a un moteur de 150 kW, 201 chevaux sur le, la version chinoise et un moteur donc légèrement plus puissant sur la version européenne qui est de 280 chevaux et
4: 210 kW
2: voilà, la différence, elle est là. Après, en termes de batterie, elle euh, d'autonomie, c'est quasiment la même chose. On a le choix entre euh, une batterie à 77 kWh ou 86 kWh pour la version européenne et 84 kWh sur la version china. Donc, en fait, quasiment pareil. En termes d'autonomie, je crois qu'on va être aux alentours des 600 kWh sur les deux versions. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'entre euh, une version à 30 000 euros en Chine, une version à 62, voire 67 000, 70 000 euros en Europe, elles n'ont pas de différence.
1: Ça veut, ça veut dire quoi Ça veut dire que les constructeurs européens euh, font, euh, font leur marge sur le, sur, les clients, sur le dos des clients européens et, euh, et puis s'adaptent, on va dire, s'adaptent, c'est un mot poli, au marché chinois en, baissant leur, en divisant leur prix par, par fois deux, et même plus ah, nous,
2: que ça. le moins, mais je pense que oui. Et quand on regarde d'ailleurs les différences de prix entre. Décètes en Belgique, au Danemark, en France, en Italie, enfin, dans, des, dans, des, dans des pays européens, on a une différence qui est significative aussi. Donc, c'est en fonction du budget moyen, du, du, du consommateur. Ce qui est intéressant, c'est quand même d'observer la situation en Chine. Il y a une guerre prix depuis de, quasiment un an maintenant euh, en Chine. Ouais. Euh, et Volkswagen, c'était totalement. Euh, Traqué, si vous voulez dire, sur, sur sa stratégie pricing. Euh, une D3 a été proposée beaucoup trop chère, une D4 euh, également, et ils ont décidé du jour au lendemain de, de s'aligner sur les prix chinois et de passer une D3 par exemple à
4: 16
2: 000 euros. À partir du moment où ils ont baissé le prix de, de, de la compacte
4: électrique en Chine,
2: on va dire mieux que les ventes se sont accélérées et qu'ils avaient peut-être enfin trouvé le bon créneau, le bon positionnement prix. Là, s'auto-géré, c'est qu'ils ne veulent qu pas faire le oui. vrai. Bon, ouais. Il n'arrive pas à la position trop euh, d'être d'écart, et il est attaqué avec un prix qui correspond plus aux attentes des consommateurs chinois. Donc, euh... Voilà, effectivement, peut-être que ça peut fonctionner alors, sur le, le plus gros euh, marché automobile au monde. Mais maintenant, dans styles des consommateurs européens, ça fait mal. Alors,
1: alors le risque avec cette stratégie, c'est que Volkswagen soit un petit peu euh, au milieu du guet entre deux, entre deux eaux. C'est-à-dire euh, qu'ils n'arrivent pas à vendre la voiture en Europe parce qu'elle est trop chère et que le, les clients européens, en plus, ne sont pas friands de Berlin. Et qu'ils n'arrivent pas à la vendre en Chine non plus parce que les Chinois, aujourd'hui, ont une offre très importante en voiture chinoise. Qu'ils ont ce côté aussi un peu patriotique qui fait qu'ils vont peut-être préférer. Chinois et que d'autre part les voitures européennes, y compris les allemandes et peut-être même surtout les allemandes, font moins rêver euh, en Chine qu'à qu une époque. Euh, ça traduit
3: un peu de nervosité, à mon avis, chez Volkswagen qui a quand même un gros problème en Chine parce que historiquement, depuis 1985, l'arrivée de la Santana euh, c'était la marque nu en Chine et qu'en 2023 ils perdent cette place et, et ça va être BYD. Donc, là, pour la première fois, on va avoir un constructeur chinois en tête des ventes en Chine et non pas euh, une co-entreprise entre euh, AstraZeneca et, et Volkswagen. Donc, on va dire que le, la domination qui était, euh, du marché chinois qui était une des grandes cash-machines de Volkswagen où, bah, elle est un peu en train de se réduire. Euh, ça m'annonce aussi que euh, quelque part, euh, l'automobile fonctionne encore par grand bloc géographique. Euh, on on, on s'imagine que euh, Demain, on va avoir des voitures chinoises au même prix qu'en Chine, mais ça, ça n'existera pas non plus, y compris pour les MG, y compris pour les voitures qui vont arriver en import chez nous, parce que progressivement, je pense que l'offre chinoise va aussi s'européaniser en termes d'équipement, elle va s'européaniser en termes d'exigence de, de sécurité, elle va s'européaniser en termes de goût, elle va s'européaniser en termes aussi de, bah, peut-être qu'un jour, on aura une usine BYD en Allemagne, je ne sais pas, enfin, quelque chose de ce genre, et donc avec les contraintes. Ou les, les protections sociales, etc., qui sont en vigueur en Europe, donc ça va faire augmenter mécaniquement le prix des voitures et elles seront moins compétitives que ce qu'on s'imagine là aujourd'hui. Euh, je rajouterai un dernier bloc euh, de petite réflexion autour de ça c'est que bah, en Chine, oui, il y a une guerre des prix assez sévère. On va la voir aussi en Europe et on sent les premiers signaux là des carnets de commandes qui se vident parce que là, pendant deux trois ans, les constructeurs ont dit Ah, on n'a pas de chip, enfin, on n'a pas de micro, on n'a pas de d'éléments électroniques pour faire assez de voitures, donc des carnets de commandes, des livraisons de deux ans, etc., des catastrophes du genre. Là, on s'aperçoit que maintenant que l'offre est à peu près euh, correspondante à la demande, euh, bah, les prix sont tirés vers le bas. puisqu'il y a Tesla qui euh, tire tout le monde vers le bas avec des offres euh, difficiles à battre. Donc on va peut-être avoir aussi une guerre des prix en Europe. Après, euh, là aussi, je mets un haut là. Quand on voit ah, qui voudra aller en Chine chercher une ID7 euh, pour la ramener en Europe avec toute la paperasse qui va avec, etc. etc. Impossible. Personne, personne, personne. personne. Les gens vont se dire, bon, bah, je, si je prends une idée 7 je vais la prends au prix européen, qu'est-ce que vous voulez que, mm -hmm. que, que je m'embête à faire toutes ces démarches Bon, en fait, pour moi, on continue de fonctionner en bloc comme on l'a fait depuis euh, quasiment 100 ans dans le monde de l'automobile. La seule différence, c'est qu'il y a un bloc chinois qui n'existait pas avant. Il y avait en 1980 une voiture pour 6 millions d'habitants en Chine. Euh, Aujourd'hui, on est à 25 millions de, de véhicules en parc euh, sur les dernières années. Donc, il y a un nouveau bloc qui s'est créé, mais finalement, on continue à fonctionner dans une bagarre très cloisonnée entre les ouais. Et
1: euh, ce que tu dis est, est certainement vrai au, au sujet de l'européanisation des marques chinoises. On en a parlé dans le dernier podcast, et en disant justement que, contrairement à une idée reçue, les Chinois ne faisaient pas vraiment du bas de gamme et rentraient sur le marché européen avec des voitures milieu de gamme, voire haut de gamme, très très bien équipées et pas donné, hein, puisque on, on est à part, à part MG, qui est un cas un petit peu à part, parce qu'il faut savoir que MG est une marque chinoise, mais j'avais dit un jour, ça avait suscité quelques réactions, que MG était la, la plus française ou la plus européenne des marques chinoises, ce qui est vrai, et je le maintiens. MG est une marque à l'origine européenne, et surtout, elles sont fabriquées, voilà ce que je veux dire, aux standards beaucoup européens, et surtout, les MG ne sont pas vendues, mais ne sont pas connues en Chine. C'est un épouvantail. Moi aussi, hein,
3: je suis désolé, j'aime bien le passé aussi parce qu'on apprend des trucs intéressants. Je me souviens dans les années 80-90, quand il y avait Japcal Bay qui hurlait à peu près toutes les 5 secondes que la concurrence japonaise allait exploser l'utile automobile européenne si le jour au lendemain on les laissait rentrer sans contrainte, etc. Ce qui s'est passé, c'est une européanisation des voitures japonaises progressive et une entrée sur le marché tout immense à tous les nouveaux acteurs etc mais je ne pense pas qu'on arrivera à 80% du marché de voitures chinoises dans temps 10 ans et on, a, on sera peut-être à 10% 15% etc ce qui sera une concurrence supplémentaire pour le consultants européens. mais ça, je ne crois pas à une transformation ultra radicale du paysage du jour au lendemain surtout que l'offre européenne elle arrive, on en parlait avec la LC3 mais juste euh, on commence à atteindre des niveaux de, de, de prix qui deviennent raisonnables pour des véhicules
1: électriques euh, bon, ça bah, y est,
3: finalement les choses se mélangent voilà,
1: je dirais ça comme ça un autre un autre élément alors c'est un élément un peu plus spécifique euh, de de connaisseur mais euh, euh, j'ai euh, donc un, un des intervenants sur le podcast Jean Christophe Gignac de la chaîne Ivi, qui euh, euh, m'a interpellé récemment justement quand on parlait des voitures chinoises en me disant qu'il avait lui l'occasion d'essayer des, des, des voitures chinoises et notamment euh, une BYD récemment et qu'il n'était pas du tout impressionné euh, par la par la voiture notamment par ses qualités routières et par sa vitesse de charge etc etc et qu'il fallait pas trop trop fantasmer sur sa sur, la, sur le, le danger des voitures chinoises, parce que finalement, alors on ne peut pas généraliser non plus, mais. Non, bah justement, enfin, j'ai eu exactement la
3: même impression. J'ai conduit la BYD ouais. Dolphin, euh, qui est malheureusement extrêmement mal amortie et malheureusement extrêmement mal chaussée en pneumatique. Et c'est extrêmement dommage parce que c'est une assez bonne voiture, euh, plutôt recommandable, mais que, qui est dans la tenue de route. Et pour ma part, je dirais euh, aujourd'hui, c'est dangereuse même. Hein. Et c'est sur des éléments qui ne sont pas si chers que ça, ou pas si compliqués que ça à mettre au point. Après, je, vu la vitesse où va BYD, je pense que dans un an, c'est corrigé. Et, euh, et euh, là, la voiture sera vraiment pépétillie. Mais au lancement, ça a, pour moi, c'était très insuffisant.
1: Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour ce récap de l'actualité de la semaine sur la voiture électrique.
5: L'interview de la semaine.
1: Après une levée de fonds record de 250 millions d'euros au printemps 2023, l'opérateur et réseau de recharge DriveEco continue son expansion en France et en Europe. L'occasion de faire le point avec son CEO Yon Léo Albas. Bonjour Yon Léo Albas. Bonjour. Vous êtes PDG de Drive Eco, l'un des leaders français de la recharge de voitures électriques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'entreprise Drive Eco pour commencer
6: oui, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Euh, donc, Drive Eco, c'est le pionnier français de la recharge des véhicules. On est actif dans cette industrie depuis 2010, donc ça fait plus de 13 ans. Et notre mission est de rendre accessible à tous la mobilité électrique. Euh, notre mission, c'est de construire une société plus écologique à travers la décarbonation des transports. Et c'est pour ça que nous, on propose l'expérience la plus simple. Euh, nous mettons à disposition développons développement les réseaux les plus fiables et nous fournissons une énergie énergie renouvelable aux véhicules électriques. Donc nous sommes à la fois investisseurs et opérateurs des stations de recharge et on souhaite contribuer à améliorer le quotidien des Français et des Européens en accélérant, accélérant le déploiement des infrastructures de recharge électrique pour faire la transition depuis le véhicule thermique vers le véhicule électrique euh, décarboné euh, le plus fluide et le plus euh, rapide possible. Ce qui s'inscrit euh, déjà dans les objectifs euh, euh, fixés par l'Union européenne, notamment le cadre Fit for 55, euh, et bien sûr euh, notre volonté, c'est de travailler euh, pour euh, les conducteurs de véhicules électriques, pour les personnes qui tous les jours doivent euh, utiliser un véhicule pour se déplacer. Et aujourd'hui, aujourd'hui à peu près 1,4 million de véhicules électriques euh, hybrides rechargeables en France. Notre volonté, c'est déjà de s'adresser à, à, à eux avec des solutions euh, économiques et simples au niveau de la recharge, et après, bien sûr, sur le reste euh, euh, des personnes qui n'ont pas encore fait la transition, de les, les accompagner avec l'éducation et avec euh, des euh, un réseau rassurant euh, qui s'inscrit dans leur quotidien et que voilà, justement, que la recharge ne devient pas un point de de friction, mais justement quelque chose de fluide et, et agréable au passage à l'électrique. Combien, euh, combien de, de salariés chez Drive aujourd'hui euh, Donc, effectivement, donc quelques chiffres sous Drive Echo. Donc, en termes de salariés, on est à 120 euh, aujourd'hui. Euh, on a des bureaux dans toutes les grandes villes de, de France. Donc, euh, le siège à Paris, euh, on est à Lyon, à Toulouse, à Nantes, à Marseille, à Strasbourg. Euh, et euh, on a une volonté d'aller aussi au-delà des frontières françaises. Donc, on va ouvrir trois pays enfin, cette année, donc la Belgique, l'Italie et l'Espagne. Euh, en termes de, de chiffre d'affaires, donc euh, l'année dernière, on était sur euh, 25 millions de chiffres d'affaires euh, et on est une entreprise rentable depuis 2019. Euh, donc, ça fait plusieurs années qu'on a prouvé que euh, d'être un acteur de la recharge électrique et pas seulement au choix... Euh, on va dire écologique, pour euh, travailler dans une mission qui, je considère très noble, mais qui est quand même l'enjeu de l'humanité, c'est comment est-ce qu'on fait mieux euh, demain euh, avec, euh, euh, avec la pollution et tout le carbone et tout le problème que ça engendre, mais aussi qu'on peut le faire de façon euh, financièrement rentable, qui est in fine très important si on veut construire quelque chose sur le long terme.
1: Vous êtes pionnier sur le sur le secteur, hein, comme vous l'avez annoncé. La société a été créée il y a plus de dix ans, je crois, en 2010. Oui. Euh, comment vous est venue l'idée Je crois qu'il y a une, une anecdote assez euh, assez amusante euh, sur ce point.
6: Oui, effectivement, il y, a, il y a une petite histoire que je raconte euh, chaque fois, parce que effectivement c'était le déclic pour moi. Euh, en fait, je dois revenir un petit peu sur mon expérience professionnelle. Donc ouais. moi, je viens du monde de l'énergie, euh, notamment ouais. photovoltaïque, euh, et, et en travaillant sur enfin euh, entre deux on en a déplacement entre deux centrales photovoltaïques euh, vous savez sont toujours des, à des endroits assez euh, euh lointaines euh, euh, dans les montagnes ou des gens ou, ou, ou des, des endroits comme ça donc on me déplaçant ouais. de centre voilà d'une centrale à l'autre à l'époque il n'y avait pas de véhicule électrique il n'y avait quasiment pas de bancs non plus et, et justement j'ai conduisé un véhicule non, on va dire euh, traditionnel thermique et je suis tombé en panne. Et donc, il faut savoir déjà, une centrale photovoltaïque produit énormément d'énergie. Donc, j'avais déjà de, une, beaucoup d'énergie à un endroit. J'allais vers un autre endroit, on produit pareil, énormément d'énergie. Et me voici immobilisé à cause de manque d'énergie finale. <rire> euh, donc, de, déjà, le, le, euh, le pétrole, euh, c'est mal qu'on en a. C'est encore pire qu'on n'en a pas parce qu'on est bloqué sur la route. Et, et c'est là où ça m'est venu l'idée. Mais pourquoi? Est-ce qu'on peut de finalement combiner euh, la mobilité avec une autre source d'énergie qui est pour le coup disponible partout Donc euh, il faut il faut quand même rappeler que le réseau électrique il est disponible partout dans nos maisons, dans les, dans nos bureaux, dans les dans les supermarchés donc partout. Et mm. euh, justement cette cette nouvelle technologie qui nous permet aussi de décarboner la mobilité. Mm. Et c'est là où euh, Drive Eco est né euh, comme un projet de à l'époque, c'était un projet de recherche et développement. On visait justement à, à faire en sorte de travailler sur l'ensemble des chaînes de valeur. Donc, depuis la production de l'énergie jusqu'au déplacement des de véhicules pour créer une plateforme technologique complète qui permet d'accompagner euh, euh, les citoyens dans la transition euh, vers l'électrique.
1: Vos lieux d'implantation, c'est quoi euh, C'est sur les routes, les autoroutes, sur les parkings de, de supermarchés vous, vous visez plutôt la recharge euh, euh, au débit pendant un, un trajet ou plutôt la, ce qu'on appelle la recherche d'opportunités ou la recherche en temps masqué, c'est-à-dire on recherche pendant qu'on fait autre chose Alors, on,
6: les, on vise les deux. Euh, en fait, notre segment, c'est la recherche du quotidien. Donc, le ouais. quotidien, c'est quoi c'est On se réveille le matin, euh, on va au bureau ou on va euh, acheter dans un supermarché ou un hôtel. Euh, donc, c'est ça, euh, les secteurs qu'on vise. Donc, on est très présent dans justement dans les magasins alimentaire euh, dans d'autres sites de retail comme euh, le mobilier etc. On est présent aussi dans les parkings d'entreprises, de euh, dans les parkings des cinémas, des hôtels. Donc tout ce qui est une recharge qu'on qu fait euh, en dehors de la maison, euh, euh, on est présent. Quelle est la puissance
1: typique de vos bornes euh, Il y a plusieurs, euh, plusieurs puissances,
6: des bornes AC, DC oui, c'est ça. Donc, on travaille en, en fait sur un mix euh, parce que euh, en, en fait, on, on parle des recharge d'opportunités, de recharge euh, au débit. Euh, en réalité, chaque conducteur a des besoins différents, et nous, ce qu'on essaie de identifier pour chaque euh, parking qu'on équipe, qui, quel est quels sont les consommateurs, quels sont le client qui vont venir sur ce parking et pourquoi ils sont là. Euh, donc, si je prends des, quelques exemples concrets. Euh, je vais euh, au supermarché, je vais faire mes courses, je vais passer 30-45 minutes. Donc là, on va être plutôt sur des recharges qu'on appelle de confort, donc c'est-à-dire un temps de recharge un petit peu plus long parce qu'on a le temps de recharger pendant qu'on fait autre chose. Et d'ailleurs, même je, je, je veux souligner le fait que si on recharge pendant qu'on fait autre chose, finalement le temps de recharge il est il est nul. En fait, ouais, c'est du temps masqué. Ouais. C'est du temps masqué. On, on perd pas notre temps Bien sûr. en train de faire des recharges. Hmm. Et après, il y a d'autres euh, besoins, ça peut être sur le même parking, ou qui est proche des, des grands axes euh, routiers, où là, on ne va pas s'arrêter pour euh, euh, aller euh, acheter nos, nos euh, on va dire, nos, euh, faire ses courses, mais on va être là pour se recharger. Donc là, on va chercher de l'énergie et on va aller chercher l'énergie au débit, c'est-à-dire qu'on a une pause de 10-15 minutes, pas plus, et là, euh, on a des bonnes rapides. Donc, vous, allez, vous voyez sur nos, sur nos différentes stations, parce qu'on exploite aujourd'hui un réseau de, de plus de 5000 points de charge répartis sur à peu près 1000, euh, 1000 sites euh, dans la France. Euh, chaque site est un petit peu différent parce que ça correspond aux besoins de, euh, de, de, de clients locaux qui vont venir euh, sur, euh, sur ce site.
1: Alors, ça fait donc euh, 5000 points de charge sur, sur 1000 stations, donc en moyenne, 5 points de charge par station. Ça veut dire quoi Ça veut dire 2-3 bornes par station
6: à peu près Oui, c'est ça. Donc, euh, on, on va dire un mix moyen, comme ça, euh, on peut comprendre plus facilement. On va avoir euh, 2 points de charge 22 et euh, 4-6 à euh, points de charge euh, rapides. D'accord. Vous avez
1: des contrats Ouais. Vous avez des contrats avec euh, des, des partenariats, avec euh, par exemple des enseignes de, de grande distribution, avec des enseignes de, de, de avec des pétroliers, je ne sais pas. Par exemple, est-ce que vous installez des bornes sur des, sur des
6: stations-service ou, ou sur des aires de service sur l'autoroute Comment ça fonctionne Alors, donc, on est très présent euh, dans le, le secteur de la distribution. Euh, ouais. Donc effectivement, on a un des partenaire, partenaires, c'est avec le groupe Carrefour. Oui, euh, parce qu'on équipe euh, tous les Carrefour Market de France. C'est à peu près 600 stations. Euh, on va, enfin, est en train de déployer. D'accord. Et ça va faire 3000 prendre Un réseau de 3000 points de charge euh, quand ça sera euh, complètement euh, terminé. Et donc ces stations sont euh, dans toutes les villes de France, tout, tout, même les petites villes. Donc euh, c'est vraiment un, un réseau avec une couverture nationale. Et et ce sont des stations dans lesquelles Driveeco a investi. Donc on est propriétaire et c'est Carrefour qui nous met à disposition son parking pour installer les, les stations. Mm. Euh, mais après, on a, on, on a aussi d'autres clients, parce qu'on a euh, 700 clients différents. Euh, on a des clients de type concession automobile, on a des, des bureaux. Euh, on est les partenaires, par exemple, des Airbus euh, pour euh, équiper leur site pour le besoin de, de recharge de leurs euh, salariés. D'accord. Euh, on est dans notre groupe, type Laurent Merlin, Boulanger, euh, Darty. Voilà. Donc, il y a, y a, voilà, c'est très, très mixte les, les sites sur lesquels vous allez trouver des, des bornes très Ah, c'est intéressant ce que
1: vous dites au sujet de vos clients, comme Airbus, par exemple. Est-ce que vous avez euh, identifié une typologie d'entreprise ou de, de clients qui, euh, qui est plus demandeuse et sur lesquels il y a plus de potentiel
6: pour installer des bornes de recharge sur les parkings de ces entreprises alors, c'est plus en philosophie de, on, on va dire, de gouvernance. En fait, il, toutes ces entreprises euh, sont assez avancées dans leurs critères ESG, donc environnement, social et gouvernance. Et ils ont forte volonté de baisser leur empreinte carbone euh, de leur parc automobile, même de, de leur ensemble global, et donc, ce sont les entreprises qui sont plus en avance sur euh, la question de, de la recharge électrique. Et donc, c'est ces entreprises-là qui ont déjà franchi le pas. Euh, mais on voit qu'il y a une volonté euh, globale de la part de, de tous, euh, donc les politiques à tous les niveaux, euh, aussi les citoyens, aussi les, les conducteurs, finalement les automobilistes qui, eux, euh, c'est le client. Donc, il faut qu'on écoute euh, d'abord le client, qu'est-ce qu'il cherche comme solution de mobilité mais on voit qu'aujourd'hui, il y a une direction et une route qui est tracée, qui est claire. Euh, il faut décarboner les mobilités. Il faut qu'on passe à l'électrique. Euh, en 2035, d'ailleurs, on ne pourra acheter que de l'électrique si on veut des véhicules neufs. Donc, on voit très bien le chemin dans lequel euh, on, on est, enfin, qui est tracé devant nous. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est euh, déjà la volonté de la part des de, de propriétaires fonciers à s'équiper en station. Et ensuite, la vitesse d'exécution. Donc, j'insiste euh, bien sur le mot, c'est l'exécution qui va faire la différence. Est-ce qu'on est capable de concevoir des stations euh, robustes qui correspondent aux besoins de chaque euh, citoyen, de chaque client? Est-ce que ces stations, ils sont au bon prix? Euh, ça, c'est très important, que l'énergie qui est vendue aux véhicules électriques, il est au bon prix. Euh, et, et trois, est-ce qu'on est capable de gérer ou opérer ces stations sous des longues durées, c'est-à-dire euh, 15 ans, euh, voire plus, euh, avec toutes les ruptures technologiques qu'on peut avoir dans le futur. Euh, D'ailleurs, on a vu la, la rupture technologique. Il y a quelques années, on ne parlait même pas des bornes euh, ultra-rapides ou, ou, ou 150 kilowatts. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est complètement maîtrisée. Donc voilà, il faut être capable finalement d'être... Euh, à la fois anticipatif, mais à la fois euh, focalisé sur l'excellence opérationnelle, parce que c'est ça qui va faire la différence et c'est ça qui va permettre de répondre aux besoins de, de chaque euh, chaque personne qui conduit en vie. Tiens, à propos de, de, de durée de vie, euh, là vous avez parlé donc de
1: rupture technologique concernant les bornes de recharge. Est-ce que vous avez maintenant assez de recul pour... Euh et évaluer la durée de vie d'une borne de recharge, ça se remplace ou ça se maintient au bout de combien de temps une, une borne de recharge Est-ce qu'elle a une obsolescence Est-ce qu'à un moment il faut l'enlever, la, la, la,
6: la recycler et en installer une nouvelle euh, Alors donc il faut faire la distinction entre les, les différentes technologies. Donc on a la technologie AC, donc qui est limitée à, à 22 kilowatts. Euh, nous on a la particularité chez Driveco on n'est pas seulement investisseur opérateur, mais on est aussi constructeur. Euh, D'équipement. Donc, la bande de kilowatts, c'est une bande qui est 100% dry-béco, conçue et, et fabriquée aussi en France, euh, à Angers, euh, très précis. Et donc, le premier euh, bande qu'on a installé de ce type, c'est fin 2016, euh, à Laurent Merlin-Beauvais, pour être euh, très précis. Donc, si elle, les personnes qui souhaitent, de coup, regarder qu'est-ce que ça fait une bande au bout des de 7 ans, euh, elle est toujours intact, on, on l'a construit justement pour, pour avoir euh, une durée de vie très longue, donc euh, minimum 10 ans. Et euh, sur la bande assez en fait, il n'y a pas d'écran d'avancée technologique. Donc ça, euh, sur, les, sur cette typologie de, de, de produits, on va chercher la robustesse et des équipements qui sont capables de être là sur la durée et évoluer pas du point de vue extérieur ou équipement, mais du point de vue logiciel parce qu'on n'a pas parlé de logiciels, parce qu'on n'est pas que de l'infrastructure. Les logiciels, c'est un part très important. Mais du point de vue logiciel, un petit peu comme des véhicules connectés, c'est le véhicule, c'est toujours le même, mais le programme qui les gère, il est différent. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on a la, la version 10 ou 15 des logiciels qui sont embarqués dans cette banque. Donc, ça, c'est une première technologie. Après, il y a une autre technologie euh, qui est la recharge euh, forte puissance, euh, donc 50 kW, 150 kW ou plus, et, et là, on est sur des technologies qui aujourd'hui deviennent matures. Et, et quand je dis matures, on, on est sur des systèmes modulaires, c'est-à-dire que euh, l'extérieur de la bande peut rester intact, pareil, sur des longues durées, mais c'est les euh, euh, blocs de puissance qui sont à l'intérieur qui deviennent de plus en plus petits, donc plus compact. Donc, pour le même volume, on peut ajouter plus de puissance. Et, et, et c'est là on a vu qu'il y, y avait une grande euh, évolution euh, des technologies. Et si je reviens sur la partie évolutivité qui est très importante, c'est les logiciels. Donc DriveEco est également euh, développeur de logiciels, donc logiciels à la fois des gestions de gestion de, de l'infrastructure, aussi des applications vers les conducteurs des véhicules électriques qui les permettent de, de trouver la bonne borne, euh, de savoir si elle est disponible ou non, de connaître le prix, de trouver ses recharges euh, en temps réel à distance pendant qu'ils font euh, autre chose. Et, tous ces logiciels-là, nous on, on, on investit énormément euh, pour dans, dans la partie technologique pour créer toujours les meilleurs produits, les meilleurs services vers euh, vers euh, finalement nos, nos, nos clients qui sont à la fois les propriétaires fonciers qui nous font confiance pour installer la, la station, mais surtout vers euh, vers les comptes publics, vers les entreprises de, de logistique et, et autres qui vont chercher l'énergie sur nos stations. Donc, vos clients, euh, vos clients finaux, ce c'est le grand public, en fait C'est le grand public, mais c'est aussi des, des entreprises, de, par exemple, de livraison. Donc, ça, ça peut être une entreprise qui exploite une flotte de, de véhicules. Cette flotte de véhicules va devenir électrique. Donc, là, ils vont, vont chercher des stations de recharge sur lesquelles venir. Et DriveCore du coup, met à disposition des stations, met à disposition aussi des applications qui permettent de trouver les stations d'avoir des, aussi des, des prix intéressants euh, sur l'énergie et puis de gérer leur, leur trajet au quotidien. donc On, on, voilà, on va de plus en plus vers des, des solutions pour aider les flottes de véhicules à euh, se gérer et, euh, et savoir finalement com combien d'énergie consomme et combien ils payent à la fin de chaque euh, trajet.
1: D'accord, donc vous avez développé en interne euh, des, des solutions logicielles pour vos clients euh, flottes, donc là on parle pas du grand public, mais vraiment des entreprises, euh, à l'image de de nombreuses entreprises aujourd'hui qui euh, qui euh, privilégie le, le, le la gestion des flottes. Donc vous avez des logiciels qui permettent à un chef d'entreprise de savoir euh, où sont les véhicules, euh, quelle, est, quelle est leur consommation, euh, euh, comment rembourser euh, les, les frais, etc. Donc euh, qui s'intègre dans le dans le logiciel de
6: gestion d'entreprise de en fait. Oui, voilà. Donc c'est ça le, le, le type des de produits sur lesquels on, on travaille, euh, parce qu'encore une fois, il faut simplifier euh, le passage vers l'électrique. Donc euh, d'avoir plusieurs applications, euh, déjà juste pour trouver des bornes, c'est compliqué. Euh, en plus d'avoir d'autres logiciels qui gèrent la flotte, c'est compliqué. Donc notre volonté, encore une fois, je, je, je le dis, c'est de proposer l'expérience la plus simple. Ça passe aussi par ce type de, de solutions. Donc, c'est n'est pas seulement une expérience simple en station euh, physiquement, mais aussi dans l'espace digital, euh, cette expérience qui doit être très fluide, on, on a des solutions à proposer. Donc, un
1: opérateur de recherche tel que Driveco euh, est aussi une entreprise, euh, très fortement une entreprise logicielle,
6: autant que, que matérielle, en fait. C'est ça. En fait, moi, je résume, en fait, on, on est sur trois segments différents. On est dans l'infrastructure, donc ça, c'est la partie physique, la, la bande, euh, euh, l'équipement. Ensuite, on est dans le digital, dans tout ce qui est application, logiciel de supervision, même logiciel embarqué dans la borne. Donc, il faut pas oublier que même dans les bornes, il y a des logiciels. Et après, la partie énergie. Euh, donc, énergie, in fine, il faut se poser la question, quel est notre métier? Notre métier, c'est de euh, connecter un équipement à une source d'énergie et restituer cette énergie à un véhicule. Donc, le côté énergie est très, très important. Euh, nous, on vend des kilowattheures au véhicules et on achète de coup des kilowattheures, donc on est complètement dans le, dans le domaine de, de fourniture d'énergie. Et pour ça, nous, on interne euh, euh, un fournisseur d'énergie qui s'appelle Drébéco Énergie, qui nous permet d'avoir accès au marché de gros, qui nous permet d'avoir des prix euh, d'achat d'énergie maîtrisés, euh, compétitifs et prévisible sur le long terme. Et, et, et ça, ça nous permet d'être du coup, compétitif vis-à-vis -vis de euh, clients. Concernant votre source d'énergie, justement, c'est de l'énergie verte. Vous êtes attentif à ça Oui, donc euh, sur les stations, que nous, on, enfin, les stations dont on est propriétaire et on exploite, c'est une énergie 100% euh, renouvelable qu'on garantit à nos clients.
1: Quel est le prix du kilowattheure, si je veux me charger aujourd'hui, en tant que particulier sur une borne eco
6: alors, donc, euh, on, on a trois gammes de, de puissance du coup, trois gammes de prix. Il y a la bande euh, 22 kW, donc on charge euh, qu'on appelle confort. On est à 30 centimes le, le kilowattheure. On est sur les bandes plus fortes puissance, euh, c'est-à-dire 50 kW. Là, on va être sur 49 euh, centimes par kilowattheure. Et après, les bandes 150 et plus sont à 54 centimes. Oui, donc vous êtes dans la moyenne du marché
1: vous proposez une, une carte d'abonnement et une application, hein, même pour les particuliers. C'est-à-dire que je peux avoir ma carte, euh, ma carte Drive Echo. C'est un abonnement euh, où on l'achète ou elle est
6: gratuite. Comment ça fonctionne? Alors, donc aujourd'hui, on a une application. Donc, une application qui est disponible sur, euh, sur les différents stores. Euh, on peut être abonné ou non. Euh, euh, donc, euh, à travers cette application, on a accès au réseau et on peut payer à, à l'acte. Ou si on devient abonné, de quoi on, on peut payer. Alors, on enregistrant notre carte bleue et du coup, on ne va pas devoir euh, la mettre à chaque fois et avoir tout de euh, et, et des ceintures, etc. Euh, et après, aujourd'hui, on ne commercialise pas de, de carte euh, de recharge, mais c'est une question sur laquelle on,
1: on réfléchit. Vous grandissez à l'international, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Vous êtes présent dans quel pays
6: aujourd'hui et vous visez quel nouveau pays Alors, euh, aujourd'hui, on a environ peu près une centaine de, de points de charges en Belgique. Euh, on veut accélérer euh, dans ce pays. Et euh, on veut euh, installer aussi des stations en Italie en, et en Espagne à court terme. Et après, notre volonté, c'est d'être présent dans toute l'Europe de, de l'Ouest. Alors, à titre
1: personnel, Yon, vous, avez, euh, vous me donnez l'impression d'être quelqu'un qui est très penché sur l'innovation, et notamment sur le, le digital. Euh, est-ce qu'il y a encore moyen d'innover dans la recharge de voitures électriques ou est-ce que la, la messe est dite aujourd'hui et, et sinon,
6: à quelles innovations on peut s'attendre mmh. Alors, <rire> Un vaste sujet? Ah, oui, c'est ça, c'est vaste sujet. C'est un sujet du quotidien chez nous. Euh, alors, il y a de l'innovation, euh, je dirais, à tous les niveaux, déjà sur les équipements. Euh, alors, peut-être qu'on ne peut pas appeler ça de l'innovation, mais il y, a, il, y a, il y a quand même une réglementation, euh, enfin, un sujet réglementaire, c'est qu'on a la particularité en France sur les bornes assez de ne pas pouvoir mettre des câbles attachés, euh, qui est pour moi quand même une contrainte en termes d'expérience euh, client. Euh, on n'a pas ces contraintes dans notre pays, donc ça c'est plutôt un sujet réglementaire, mais ça, ça va dans le sens de l'expérience et je pense qu'il faut faire l'innovation réglementaire euh, là-dessus. Et, et après, il y a encore de l'innovation sur les équipements, donc les bornes, il faut les rendre plus compactes, plus robustes, plus simples d'utilisation, parce qu'on est quand même sur des, des, des câbles qui peuvent être euh, lourds euh, pour, euh, pour le client final, donc il faut travailler sur des systèmes qui permettent de Justement, manipuler plus facilement, être plus accessible à, à plus grand nombre. Et après, sur la partie euh, digitale, il y a des sujets de type euh, interface avec des logiciels de, de gestion de, de trajet des de flottes. Il y a des, euh, tout ce qui est lié à la transaction financière. Euh, euh, comment est-ce qu'on peut euh, permettre le client... De, par exemple, d'avoir couvrir le risque de, de, de paiement. Donc aujourd'hui, beaucoup des acteurs sur le marché, ils le font en bloquant un certains montants. Euh, et quand le plafond est atteint, ben en fait, la recharge s'arrête. Donc ça, c'est une innovation sur laquelle euh, il faut qu'on travaille. Euh, et ensuite, une innovation qui, là pour le coup, euh, est complètement nouveau dans, dans le marché, c'est l'interface euh, automatisée avec le système énerg énergétique c'est-à-dire de, de, de savoir euh, piloter la recharge et les énergies en fonction des signaux marchés, en, en fonction de, euh, aussi de l'appétit ou non pour l'utilisateur final de participer à l'équilibre des réseau électriques. Euh, donc là, on n'est pas encore dans le b 2 g mais on est quand même dans, le, dans les équipements pilotables. Et après, une autre innovation, euh, ça va être le V2G. Le donc comment est-ce qu'on peut euh, finalement, si on regarde les batteries, ce sont finalement des batteries mobiles sur les, les, les voitures. Si on, enfin, si on a un autre regard sur la sur le véhicule, euh, comment est-ce que ces euh, batteries peuvent participer à, à la sécurisation et à l'autonomie énergétique d'un territoire en rechargeant pendant les périodes, on va dire creuses, euh, et devenir des producteurs d'énergie Donc, on avait, enfin, envoyer leur énergie dans la maison ou sous les raisons lors de besoins euh, de prendre. Voilà. Donc, ce sont voilà, plein d'innovations encore à faire sur, euh, sur ce secteur. Vous avez un partenariat avec
1: Object. Donc, on est un petit peu aussi dans le, dans le domaine de l'innovation. Alors, qu'est-ce qu'ils font et en quoi ça consiste
6: exactement, ce partenariat Alors, Object, donc il y a, y a plusieurs euh, niveaux. Donc, euh, déjà, nous, on a souhaité euh, ouvrir notre réseau à plus d'opérateurs de mobilité électrique que euh, JREP peut proposer. Donc euh, là, euh, voilà, donc là, le, le, notre réseau maintenant est sur JREP et sur Objects qui permet de couvrir tous les opérateurs de mobilité, donc tous les, les, les clients. Ensuite, il y a un gros enjeu sur la partie euh, Plug and Charge. Donc Plug and Charge, c'est quoi? C'est-à-dire, je ne vais pas euh, m'authentifier et payer sur une application ou à travers un badge, mais c'est le véhicule qui, dé, qui devient le, le portefeuille. On va, on va dire ça, le, le wallet. Donc c'est le véhicule qui dialogue directement avec euh, l'infrastructure. Et donc on a besoin, nous clients, juste brancher le véhicule à la borne et tout le, le transaction, euh, que ce soit énergétique ou financière, passe à travers le câble. Et finalement, on, on complètement dématérialise le, le, le côté accès et euh, le paiement euh, de la recharge. Oui. Alors,
1: pour pour bien comprendre ce plug-in charge, parce qu'il y a souvent des confusions, et c'est une confusion que j'ai fait moi-même récemment, euh, le, le, vous dites c'est la voiture qui devient le mode de paiement, qui devient le portefeuille, ça veut dire qu'à un moment il a quand même fallu s'identifier en tant que personne liée à cette voiture euh, et dire que c'est euh, c'est c'est ma banque qui qui va payer au final. Donc c'est quand même même si la voiture est identifiée comme euh, tiers de, de
6: transaction, on va dire, euh, il y a bien un moment où il a fallu que je rentre un moyen de paiement. Oui, tout à fait. Um, donc, um, effectivement, plug-and-charge, c'est un terme qu'on utilise parfois dans des mauvais cas. Uh, en tout cas, la, le concept est le suivant, c'est je utilise un véhicule, donc soit l'achat, soit l'occasion. Je suis le conducteur et je souhaite que le véhicule accède à l'énergie à travers un réseau. Donc, je m'enregistre um, sur un service qui me permet d'accéder à ce réseau, sauf que ce service-là, il est embarqué dans le véhicule, et donc de coup, le véhicule, il connaît mon identité, il connaît, on, on, on va dire, enfin, je l'ai connecté à un compte bancaire parce qu'à la fin, il faut qu'il y ait une, une transaction euh, financière, et lorsque le véhicule se branche à l'infrastructure, il y a un dialogue entre les deux, et ça permet de, la délivrer délivre l'énergie, et le véhicule des livres on va dire le paiement voilà si, si je simplifie ouais, ouais, sure. okay, <rire> oui c'est ça euh, alors vous avez vous
1: faites partie des happy few on va dire qui ont levé euh, 250 millions d'euros euh, l'an dernier hein, ou même, oui, oui non c'était l'an dernier euh, cette année cette année ah oui y cette y année à, au, à au printemps ouais, au printemps <rire> ouais, oui c'est oui, ça <rire> euh, printemps 2023 euh, euh, qu qu qu'elles sont vos, vos priorités d'investissement quand vous êtes allé lever chercher cet argent vous, avez, vous, vous les mettez où ces, ses priorités d'investissement, le développement du réseau, du recrutement,
6: de la recherche et développement Alors, euh, donc, en étant investisseur opérateur de stations de recharge, il, il faut qu'on ait les moyens pour concrètement acheter les bandes, les installer et les exploiter. Donc, la majeure partie des capitaux vont aller dans euh, l'investissement dans le réseau euh, électrique. Euh, une autre partie, euh, beaucoup plus minoritaire, va aller dans le le renfort de notre avancée technologique. Donc, euh, on a parlé de l'innovation tout à l'heure. Et après, effectivement, il faut qu'on grandisse aussi l'équipe parce qu'il y a un parc qui, un réseau qui grandit, donc il faut savoir l'exploiter. Il sa faut savoir proposer des nouveaux services. Donc, on investit aussi dans les équipes sur tous les domaines, donc que ce soit du business development à l'opération, à l'exploitation ou euh, produits ou digital. Donc, toutes. Euh, toutes ces, ces, ces différents euh, métiers euh, sont au sein de Drive Eco. donc on cherche bien sûr des talents pour nous accompagner vers notre objectif qui est de proposer à l'horizon 2030 euh, 60 000 points de charge euh, en Europe. Qui sont vos principaux investisseurs
1: Ce sont des, des banques, des, des groupes financiers ou est-ce qu'il y a aussi des, des entreprises
6: technologiques, des entreprises industrielles Alors on a deux fonds d'investissement, tous les deux dans fonds infrastructure et des fonds ESG. Euh, donc on, on a, je suis à titre personnel très content que j'ai des investisseurs qui, qui ont exactement la même vision c'est-à-dire investissement dans les infrastructures, donc les bandes ce sont des infrastructures, long terme, euh, ESG, c'est-à-dire qu'on est là pour avoir un impact positif sur la société et sur la planète à travers des solutions de décarbonation, donc le côté environnement, le côté social, donc, euh, on, on est très attentif à l'équilibre euh, homme-femme, euh, à, à être certain que aussi les, les rémunérations sont alignées. Euh, et après, une gouvernance saine. Donc, euh, gouvernance saine, c'est on va, euh, on, on va pas, par exemple, pas euh, travailler avec des entreprises qui ne respectent pas euh, les lois euh, locaux, euh, par exemple.
1: D'accord. Euh... C'est une dernière question. Ça, ça, ça concerne le développement de, de Drive Eco. Euh, Est-ce que, que quels sont les principales difficultés que vous rencontrez aujourd'hui pour vous développer C'est quoi C'est la concurrence, c'est trouver du foncier, c'est la technologie, l'approvisionnement en énergie, les prix. C'est C'est un peu tout ça.
6: En fait, oui, c'est un peu tout. On est effectivement sur un marché euh, concurrentiel, mais ça, c'est normal. Euh, on est sur un marché en plein évolution donc il faut être capable d'évoluer, adapter sa technologie euh, on est sur un marché où effectivement le, le, le foncier c'est au-delà de, si j'enlève la partie énergie le foncier c'est quand même la matière première, c'est-à-dire que si on n'a pas de, de, de foncier sur lequel installer des stations, du coup on ne peut pas proposer la recharge à, à nos clients donc on travaille sur tous les segments mais on a une, une équipe qui est euh, très expérimenté, qui travaille dans l'énergie depuis longtemps, euh, qui travaille aussi dans le digital depuis longtemps. Et, euh, et moi, quand je regarde le marché, ce que j'essaie toujours de comprendre, c'est qu'est-ce qu'il souhaite le client Comment est-ce que je m'adapte mieux à ses besoins Et je considère que tous les concurrents doivent se poser les mêmes questions et se dire comment est-ce que collectivement, on est tous engagés euh, dans cette transition qui est la décarbonation de, de la mobilité.
1: Quel est le, 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 le rythme de croisière de Drive Echo en termes de, de, de nombre d'ouvertures de points de charge par an Vous en ouvrez combien de nouveaux par an
6: Alors, euh, du, on, on est sur un rythme de... Donc, on a des objectifs de à peu près 2500 points de charge, euh, on va dire, par an euh, cette année. Euh, à terme, en rythme de croisière, on va peut-être être sur 5 à 7000 points de charge ouverts euh, par an.
1: Ça veut dire que en une année, maintenant, pratiquement d'ici à, à l'horizon de 2025, vous serez capable de doubler votre votre nombre de points de charge par rapport à
6: l'actuel Oui, exactement. D'ailleurs, je, je parlais des 5 000 points de charge qui sont ouverts aujourd'hui. Il y a encore 3 000 qu'on a sécurisés qui sont en cours de construction, donc ils vont être ouverts prochainement. Et après, les autres, effectivement, il faut les chercher avec des partenaires, avec des groupes fonciers, avec des, des retailers, avec des entreprises... Euh, ou des gestionnaires de, de flottes d'entreprise. donc euh, voilà donc tout ça c'est le travail de acquisition on va dire foncier et après par la suite il faut aller chercher les, les clients finaux c'est à dire ceux qui vont venir euh, euh, surcharger sur nos stations donc on a des équipes qui travaillent sur euh, bien sûr l'intégralité de, de domaine euh, parce que comme je disais au, au début on agit sur toute la chaîne de valeur donc ça c'est important on a des experts sur chacun des, 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 des chaînes depuis l'approvisionnement la, en énergie jusqu'au euh, service client. Très bien, Yon. Merci beaucoup. J'ai une dernière question que je pose à tous mes interlocuteurs mais je crois que je connais la réponse. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique Alors, euh, je roule en voiture électrique. Depuis, Tout depuis longtemps même, hein, je crois. Voilà. On a, on a un des premiers euh, Renault Zoé, juste pour, euh, pour les petites histoires. C'est euh, nous qu'on l'a acheté pour, euh, pour l'entreprise. Et... Euh, et effectivement, euh, moi, je, et, et je le fais par besoin, on va dire par conviction, mais aussi, moi, je souhaite que tous les salariés de Eco, ils, ils ont l'expérience de qu'est-ce que ça veut dire conduire en électrique. Pour moi, c'est extrêmement important de, de se mettre dans la peau de, de, de client final et comprendre ses, ses difficultés, parce que c'est comme ça qu'on... Qu Propose des bonnes solutions.
1: Très bien, merci beaucoup Yon Léou Alouas. Je rappelle que vous êtes le CEO de Drive Eco, l'un des leaders français de
6: la recharge. Merci beaucoup. Merci avec, à bientôt. Merci. L'essai
7: de la semaine.
1: Après avoir introduit une révolution au sein de la gamme avec le SUV électrique compact Hashtag One, Smart dévoile maintenant une déclinaison coupée plus spacieuse et élégante, tout en maintenant un excellent rapport qualité-prix. Mais écoutez plutôt ce qu'en pense
0: Maxime, notre YouTuber maison. La Smart Hashtag 3 est donc la grande sœur de la Smart Hashtag 1 que nous avions déjà essayé. Il s'agit donc d'une plateforme Gili, plateforme chinoise, qui est reprise également par Volvo ou encore Ziker. Cette hashtag 3 mesure 4 mètres 40 m de long, pour 1 m84 de large et 1 m56 de haut. Elle fait donc 13 cm de plus. Que la Hashtag One. elle est aussi 2,2 cm plus large, mais elle est 8 cm plus basse. Cette Hashtag 3 repose également sur un châssis rabaissé de 2,5 cm, donc on va être à 16 cm de garde au sol. Et le modèle haut de gamme Brabus reçoit deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière, moteur synchrone à aimant permanent qui délivre 428 chevaux de puissance cumulée. Ces moteurs sont alimentés par une batterie d'une capacité brute de 66 kWh, ce qui nous fait 62 kWh net utile. Parlons maintenant du tarif. Tarif qui débute à partir de 37 315 euros. Alors 37 315 euros, ce sera sur une version d'entrée de gamme avec une petite batterie de 49 kWh de capacité avec des cellules de type LFP. Si vous voulez la version premium, donc intermédiaire avec la batterie de 62 kWh net, il vous en coûtera 45 315 euros, et si vous voulez un modèle Brabus comme celui que j'ai essayé ici, il faudra prévoir 49 315 euros, ce qui nous fait 2000 euros de plus que la version Hashtag One, ce qui reste compétitif sur le marché des SUV 100% électriques, surtout avec ce niveau de performance. Et à cela s'ajoute une garantie 3 ans. Les auditeurs envoient les watts.
1: Beaucoup de contributions et de questions cette semaine encore au standard du groupe WhatsApp du podcast. Je ne réponds pas à toutes car certains commentaires n'appellent pas de réponse, mais sont tout simplement des précisions ou des compléments sur des différents sujets que nous abordons. Pour d'autres, je laisse d'autres contributeurs répondre à ma place car ils le font mieux que moi. Écoutez, c'est très instructif.
4: Bonsoir à tous, bonsoir Eric. Euh, très bon podcast qui a duré un peu plus d'une heure si je ne m'abuse. Euh, ça peut paraître un peu long mais il y avait quand même pas mal euh, d'informations dedans euh, quand vous avez parlé un peu des, des marques chinoises il y, y a un petit amalgame qui, qui se fait euh, avec les, les, les groupements de constructeurs chinois qui ont racheté des constructeurs automobiles euh, occidentaux et euh, euh, des constructeurs purement chinois même très récents comme, euh, comme BYD et il euh, ne faut pas tout mélanger c'est à dire que il euh, y a des constructeurs chinois qui euh, font développer leurs véhicules en Europe pour l'Europe comme Geely avec des équipes euh, 100% européennes. Euh, et d'ailleurs euh, le groupe SAIC l'a très bien compris avec MG Motor, où ce sont euh, la, plupart, euh, la plupart des gens qui ont travaillé dessus, des, des anglo-saxons qui ont, qui ont bossé euh, sur le développement et la validation du, du modèle. C'est d'ailleurs, je pense, la raison pour laquelle le, le, l'AMG4 est aussi abouti. Et j'espère que les futurs AMG euh, seront du même acabit, bien, bien entendu. Mais il ne faut pas tout confondre. Euh, et on peut très bien avoir des véhicules fabriqués en Chine euh, et de très bonne facture. D'ailleurs, Gillil l'a fait avec euh, la Volvo S90 qui était fabriquée dans, dans son usine de Shanghai, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, les Tesla qui sont aussi fabriqués à Shanghai. Donc euh, il faut éviter un peu les, les amalgames et euh, être un peu plus précis euh, quand on parle de, de véhicules d'origine euh, chinoise. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous une bonne soirée et un très bon dimanche. Salut
5: alors, euh, j'ai une question euh, concernant euh, les moyens de recharge à domicile. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a en France, en tout cas, euh, euh, trois possibilités pour charger euh, à la maison. Et euh, en fait, il existe la prise P17 qui n'est pas légale pour recharger son véhicule, alors qu'elle existe euh, dans les campings... Euh, sur les ports aussi de plaisance notamment, euh, on la voit aussi à d'autres endroits quand on commence à regarder un peu. Et, euh, et donc euh, la législation ne permet pas de recharger à domicile avec ses prises alors qu'il existe des prises P17 euh, qui sont euh, sécurisés en fait, qui empêchent l'électricité euh, euh, d'être présente euh, via un disjoncteur et un interrupteur qui se met en route au moment où on branche la prise. Donc voilà. Donc je voulais savoir si il euh, y avait, euh, si quelqu'un à sa connaissance en tout cas, euh, la possibilité d'une d'une avancée dans la législation concernant euh, ces prises, parce que c'est quand même une solution euh, moins onéreuse qu'une borne de recharge euh, et plus intéressante qu'une prise classique et euh, que les prises green-up qui, euh, au-delà de certains modèles de véhicules, euh, sont un peu justes. Voilà, donc euh, si quelqu'un a, a, a des réponses euh, concernant de possibles avancées euh, concernant cette euh, ce mode de recharge. Voilà, merci.
8: Oui, bonjour Christophe. Alors, je reviens sur un sujet là qu'on qu alimente régulièrement. Là, c'est euh, Alors, est-ce qu'un particulier peut installer une bande chez lui euh, Est-ce que la P17 est autorisée Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui mélangent deux choses. Ils mélangent la technique et le juridique. Alors, moi, je, 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 je me permets de, de parler de ce sujet-là parce que, ben, notamment, euh, à travers mon business, on forme l'électricien RVE, donc on est un peu censé connaître les normes et la réglementation. Alors, ce que dit la C1500, qui est une norme d'application obligatoire en domestique, alors c'est vrai que c'est pas rigolo, c'est obligatoire, c'est-à-dire que ça peut être coercitif en cas de problème, euh, c'est que euh, toute prise inférieure à 32 ampères doit avoir des obturateurs. C'est pour ça que la P17 n'est pas autorisée. Alors, pour certains, ça paraît débile, parce que les P17, on en a partout dans les campings, on en a partout sur les places de marché, mais en fait, la C1500, elle a des domaines d'application, domestique, camping, place de marché, et en fait, le, si vous mettez une prise sans obturateur dans votre maison, vous ne respectez pas la instants Bon, on va dire que c'est pas foncièrement un problème, hein, parce que vous pouvez rouler à 138 sur l'autoroute. Euh, le seul souci, c'est que là, c'est le même sujet, c'est que demain, si demain vous avez un accident qui touche bien sûr l'obturateur, hein, c'est clair que si votre votre insert cheminée met le feu à la maison, euh, l'assureur il va pas venir voir si votre borne était conforme. Mais admettons que vous ayez une électrocution, ce qui serait bien sûr terrible. Si d'aventure un électricien vous a posé une P17 sans obturateur, eh ben, euh, vous serez très embêté à double titre, évidemment suite à l'accident, mais surtout juridiquement parlant. Donc aujourd'hui c'est comme ça, Alors euh, certains disent que c'est du protectionnisme, oui peut-être, on serait bien les seuls à pas en faire, euh, mais en tout cas c'est ça. Donc le, le, la fameuse borne euh, Tesla, euh, elle est à câble attaché, donc sans obturateur. Et les fameux montages là qui ont été soi-disant validés par des bureaux de contrôle. Alors moi j'attends toujours le courrier officiel de ce truc-là. Je sais pas qui c'est qui a fait ça parce que ça me paraît quand même surprenant qu'un bureau de contrôle déroge à la C1500. Ça reste des bricolages. Bon moi maintenant euh, pourquoi pas Il euh, y en a tellement. Euh, J'ai fait beaucoup d'installations chez des particuliers. J'ai vu des installations dans un état tellement lamentable que à la limite ça m'émeut pas beaucoup. Euh, bon, maintenant, euh, acheter une Tesla à 60 000 euros dans une maison qui vaut euh, 600 000 et aller prendre un risque euh, pour gagner euh, 500 euros, je trouve ça un peu, peu dommage. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. quoi. Alors, en tout cas, moi, je suis pas là pour vendre. Euh, euh, je suis pas là pour vous dire qu'il faut à tout prix passer par un électricien. Mais c'est quand même une assurance. Euh, le jour où vous avez un pépin, c'est clair que si ce pépin il touche une modification de votre installation et que vous n'êtes pas capable de produire une facture avec une décennale en face. Bah, l'assurance, euh, je dis pas qu'elle va pas vous assurer, mais euh, elle va certainement euh, retirer quelque chose. Euh, ça, fait du vécu. Moi, j'ai des clients qui sont trouvés dans ces cas-là. Euh, voilà. Maintenant, euh, moi, personnellement, je suis ingénieur électricien et je pourrais très bien euh, installer la borne moi-même. Euh, mais euh, comme j'ai pas de décennale, euh, ben chez moi, je ne l'ai pas fait. Je suis passé par un élect pour avoir une facture et une décennale. Après, maintenant, chacun chacun fait ce qu'il veut. Par contre, ce qui m'agace un peu, c'est qu'il y a beaucoup de gens, qui sur notamment sur les forums, interviennent et écrivent n'importe quoi, mais on n'assume pas les risques derrière. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont faire faire des conneries par des gens extérieurs. Et puis ces gens-là, ben, ils vont se retrouver bien embêtés. Euh, voilà, c'est ça qui est dommage. Donc souvent, j'interviens pour dire, euh, oui, la c 1500 elle est obligatoire. Euh, oui, vous pouvez installer une borne, mais vous prenez le risque. Euh, et oui, euh, l'obturateur est obligatoire, c'est du protectionnisme, mais c'est comme ça. Après, euh, ceux qui euh, hurlent haut et fort, ils ont qu'à euh, monter au créneau et faire publier un décret ou une modif euh, de la c 1500 Donc là, c'est la, sur la partie copro. Alors, euh, le, le, vrai, le vrai problème, c'est que les gens qui ont, qui ont rédigé ce, ce fameux... Enfin, c'est un article de la loi Lhomme, hein, le, le, le droit à la prise... Euh, comme d'habitude, ils n'étaient pas dans la vraie vie, ces gens-là, et euh, ils ont imaginé un process qui, euh, qui pose problème, parce qu'en fait, pour faire une vraie demande, euh, alors déjà, il y a tout un processus qui est expliqué là dans le guide de l'AVER que, que je vous ai mis, il y a, il y a également un guide d'Endis, mais globalement, on y reprend les mêmes, les mêmes éléments, euh, c'est que vous avez un process à faire, donc faut que vous fassiez une demande officielle auprès euh, de votre propriétaire ou euh, du syndic, selon les cas, et cette demande, elle doit être circonstanciée. C'est-à-dire que vous devez expliquer ce que vous devez de faire, et vous devez joindre des éléments que vous n'aurez forcément pas si vous n'avez pas fait venir installateur et fait faire de devis. Le problème, c'est que tous les installateurs dont j'ai fait partie à une époque, ils ont tellement fait de devis pour rien qu'aujourd'hui, personne ne veut les faire. C'est logique parce que on bosse pas pour rien en France. Enfin, il y en a peut-être qui le font, mais mais c'est pas une bonne idée. Donc, en fait, quand quelqu'un vous appelle en vous demandant, euh, par exemple, le schéma électrique de l'installation, vous ne euh, vous, vous, vous le donnez jamais. En phase de vie, euh, vous n'allez pas donner des éléments d'études en phase de vie, surtout gratuitement. Donc, du coup, euh, vous avez 9 chances sur 10 que votre demande, elle soit euh, en fait euh, non recevable. Donc, c'est pareil, hein, utiliser des avocats. Là, j'ai vu quelqu'un euh, parler d'un conseil juridique. Franchement, euh, moi, je vous le déconseille de faire ça parce que c'est n'est pas l'avocat qui va vous faire un schéma électrique. Donc, il va vous faire une demande et cette demande, elle va être rebootée directement. Ou alors, il y a un truc très facile pour s'échapper, ce que font les bailleurs, hein. euh, c'est qu'ils disent qu'ils vont mettre en place une infrastructure collective, genre euh, une élice, euh, à colonne horizontale ou euh, par un opérateur, euh, The Plug, Watt, euh, Park Plug, enfin voilà. Et ça, c'est facile, pas sa boîte en touche. Hein. C est, c est, euh, ils vous répondent, on va faire une installation collective. Ils oublient juste de vous dire qu'ils vont la faire en 2028. Et derrière, eh bien, vous attendez. Voilà. Donc, en fait, euh, euh, je ne veux pas euh, inquiéter ceux qui sont dans ce cas-là, mais euh, euh, effectivement, vous pouvez tenter le dialogue. Euh, si le dialogue est très fermé, euh, parce que le problème, si vous allez voir un, un propriétaire et euh, qu'il doit faire des travaux dans une partie commune et donc sortir de l'argent, euh, bon courage, hein, s'il si, si ne veut pas les faire. C'est que, que déjà, il a une bonne raison pour... Euh, voilà. Euh, donc c'est au dialogue, ça, ça peut être un, quelque chose. Après suivez bien les, les process là, euh, et puis derrière, euh, et ben il y a des fois des retournements de situation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui changent d'avis, ou sinon ça bloque. Et là quand ça bloque, et ben euh, si vous avez trois ans devant vous et envie de vous fâcher avec tous vos voisins, euh, faites ça. Sinon ben soit vous chargez, enfin je vois la personne qui est sur Lyon, euh, euh, évaluez vraiment votre besoin parce que honnêtement. Euh, à part un taxi ou un DSL ou quelqu'un qui fait vraiment beaucoup de kilomètres, la borne, on peut arriver à s'en passer. Soit en chargeant sur le réseau Izulia, qui est quand même assez ouvert. Soit en sortant de Lyon, euh, vous partez dans le sud, vous arrêtez à chasse vous allez chez Unity. Euh, voilà, vous pouvez. Euh, alors c'est vrai que de vous donner la réponse de dire euh, passez-vous de la borne, euh, ben quelquefois enfin euh, moi c'est ce que j'ai conseillé à certains clients, hein. ils ont abandonné, euh, ils ont changé de copro ou alors euh, ils sont passés d'une borne et ils attendent qu'une infra euh, collective soit mise en place. Euh, ce, ce truc de droit, faut savoir, enfin si vous regardez les cibles à venir, vous verrez que la part des cibles accordées aux copro elle est, euh, elle est relativement faible. Euh, C'est-à-dire que depuis euh, 2016. Euh, on a plus posé de bornes sur la voirie euh, sur les, les entreprises qu'en copro bah, il y a bien une bonne raison, c'est qu'en fait c'est un marché qui est très complexe et, euh, et qui est peu rentable pour les installateurs
9: Oui bonjour Manit de La Réunion euh, j'ai une observation à faire et une question à poser euh, la première observation concerne en fait euh, le, le traitement des essais des, des véhicules électriques en règle générale euh, ce que je constate c'est que euh, la presse euh, numérique m'a l'air euh, plus pointue dans les essais. Je prends l'exemple de Fran du Numérama dans les essais de véhicules électriques euh, en comparaison à la presse automobile traditionnelle où euh, ils ne font en fait que les ils ne traitent les véhicules électriques exactement comme les véhicules thermiques et ils ne vont pas au-delà euh, de, des spécificités que représentent euh, les, vé les véhicules électriques. Euh, et ma question, elle, elle concerne en fait le monde en fait de, de l'électrique en général. Ce que je constate, j'imagine qu'au niveau des, des conducteurs, des véhicules électriques, précisément au quotidien, il devrait y avoir, euh, j'imagine, autant de conductrices que de conducteurs. Or, ce que je me rends compte, c'est que dans tous les domaines euh, que ce soit les intervenants, les journalistes, euh, les youtubeurs. Euh, il s'agit là d'un monde quasi exclusivement masculin et euh, il n'y a quasiment aucune présence féminine. Euh, je prends euh, pour contre-exemple euh, la chaîne YouTube anglaise qui s'appelle Electrifying où les personnages principaux sont des femmes euh, et euh, je suis vraiment étonné par euh, cette absence, en fait, dans le milieu de l'électrique, euh, ici chez nous en France.
1: Oui, bonjour Manedi, merci pour ces, euh, ces, ces remarques. Encore une fois très pertinente, alors concernant le, les essais euh, automobiles, euh, en effet, euh, il y a aujourd'hui un peu deux écoles, on va dire. L'école de, de, des médias traditionnels de l'automobile qui sont des médias historiques, qui existent depuis longtemps et qui ont fait peu à peu leur, leur adaptation et leur mise à jour à l'électromobilité, non, non sans difficulté parfois et même encore aujourd'hui. Et puis d'un autre côté, il y a les, les sites qui viennent de la Prestec et je les connais bien puisque j'en viens aussi à l'origine. Qui ont pris euh, le sujet de, de, de la voiture et par le biais de la technologie c'est à dire la voiture électrique la voiture connectée la voiture autonome etc et qui euh, eh bien sa culture, peu à peu à ce nouveau ce, ce monde qui est nouveau pour eux euh, ils le font euh, très bien hein, pour la plupart avec euh, beaucoup de talent et notamment euh, effectivement chez frandroid et, et compagnie euh, nous on essaye chez automobile frappe d'être un peu entre les deux et d'avoir de, un peu le meilleur des deux c'est à dire en même temps des journalistes automobiles qui ont une culture automobile une vraie culture automobiles et euh, qui ont euh, essayé des voitures et, et conduit des voitures bien avant que la voiture électrique euh, n'arrive sur le marché et puis euh, et puis d'un autre côté un angle aussi euh, tech très technologique avec une approche originale des essais, des essais longue durée, des essais euh, sur euh, l'autonomie réelle des voitures, et puis euh, évidemment tout l'aspect technologique des voitures qui est euh, régulièrement mis en avant. Voilà pour cette première partie. Pour la deuxième partie, euh, concernant euh, effectivement le, le, la, la prédominance euh, écrasante euh, de, de, des hommes dans ce, dans ce milieu et dans ces métiers, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. J'ai déjà répondu, on en a déjà parlé dans un... Dans un commentaire précédent sur le podcast, nous on essaye de féminiser notre équipe, c'est pas évident. Euh, je peux annoncer qu'on aura pro prochainement une collaboratrice, une, une, une contributrice euh, féminine sur, sur le podcast avec une rubrique particulière et euh, qui sera pas une rubrique euh, typique de femmes euh, euh, et, et automobiles, mais non, non, une rubrique professionnelle. Et donc ça devrait arriver d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Et puis on va essayer de continuer dans cette voie. Voilà.
7: Bonjour monsieur Eric Dupin, moi c'est Roman, bientôt 40 ans, j'habite à Metz en Lorraine et par rapport à cette région de France, bon, actuellement les températures se font de, de plus en plus hivernales euh, froides avec comme conséquence des routes enneigées et parfois glissantes et du coup la question est la suivante, euh, dans un véhicule électrique pour favoriser au mieux la motricité et l'adhérence sur routes glissantes vaut-il mieux privilégier un mode de régénération euh, puissant ou à contrario le, le plus faible mode de régénération possible Alors Sachant que sur les Tesla, dans tous les cas, le mode de régénération est unique hormis sur les derniers kilomètres heure, même si sur l'Island euh, c'est d'office de facto en mode euh, serrage mais pour les véhicules disposant à minima d'un mode B ou de, ou de différents degrés de, de régénération réglable Vaut-il mieux privilégier une régène forte ou plutôt une régène faible pour favoriser la, la motricité Bon, ben, si vous avez la réponse, euh, je vous en serai gré. Et d'ici là, bonne et longue route à tous. Salut.
1: Bonjour Romain et merci pour cette question pratique. Alors, euh, je ne suis pas allé consulter. Euh... Les spécialistes de la question mais je vais vous faire une réponse de bon sens et d'utilisateur. alors déjà sur le sur les tesla euh, notamment le modèle 3 il y a encore euh, des modèles les versions 2019 de 2019 à 2021 qui ont euh, l'option qui permet de régler euh, la puissance du frein régénératif donc on a deux positions position normale et position euh, fort ou, euh, je sais plus comment ça s'appelle exactement et, euh, et donc on peut choisir euh, moi ce que je fais c'est que quand je fais des road trip et que je prends le, les routes naturelles départementale et les autoroutes je mets la régénération faible parce que ça me permet d'avoir une espèce d'effet roue libre qui me permet de je pense et je l'ai déjà dit d'optimiser ma consommation euh, c'est aussi le mode que j'opterai euh, pour lequel j'opterais si je si je devais rouler euh, sur une chaussée glissante ou sur la neige parce que je pense que tout simplement avec la régénération un peu forte si vous faites un lever de pied un peu brusque euh, en entrée de virage vous risquez d'avoir un transfert de masse même si la voiture corrige d'elle même euh, mais qui risque de pas être très agréable, c'est-à-dire que la voiture veut peut-être partir un petit peu en, en sous-virage et euh, d'un coup l'arrière le, le, va partir et va essayer de vous rattraper. Donc je conseillerais vraiment de rester en, régéné en régénération faible. Euh, voilà, donc euh, je ne sais pas ce que conseillent les autres, mais en tout cas c'est ce que je ferai et c'est ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire limiter, essayer d'une façon ou d'une autre de limiter euh, les effets du frein moteur euh, quand on est sur une chaussée glissante. Voilà.
10: Oui, bonjour Yuan de Laval. J'ai beaucoup aimé l'interview du responsable de, enfin du spécialiste du recyclage euh, des voitures en fin de vie et ça me fait penser à une question euh, pour les prochains invités du podcast, les prochains invités qui seront responsables de, de marques comme on a eu euh, récemment Jeep ou ou d'autres qui sont passés au podcast. Euh, il a été dit que 95,6% de la masse d'un véhicule était recyclée. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans les voitures neuves, quelle est la part, quelle est la masse euh, de produits qui vient de, du recyclage euh, Est-ce qu'ils achètent que de l'acier neuf, du plastique neuf, ainsi de suite, ou est-ce qu'il y a une part euh, du poids d'un véhicule neuf euh, qui est issu du recyclage euh, et qui reviendrait donc en fait du, de, des, 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 euh, du, du spécialiste qu'on a entendu précédemment dans le podcast. Et ben merci s'il y a la, la possibilité de, de poser cette question aux prochains invités qui viendront dans le podcast. A bientôt.
1: Bonjour Johan, merci pour la question. Alors, le responsable de la société que j'ai interviewé la semaine dernière, euh, Monsieur Godot de la société Indra, qui est le leader français du recyclage automobile, nous expliquait que dans leur, euh, dans leur euh, process, en fait, ils il, il, il travaillent déjà avec les constructeurs automobiles au moment de la conception et de la construction des voitures, ce qui pourrait répondre en partie à, à ta question. Euh, pour le reste, je n'en sais pas plus, mais je ne manquerai pas de poser la question euh, lorsque j'aurai l'occasion de rencontrer d'autres spécialistes. Du sujet. Merci.
11: Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs du podcast. Jean-Christophe d'Arcachon. Euh, je voudrais juste rebondir sur un commentaire qu'a fait Sébastien dans le dernier épisode du podcast, où il disait que Isivia, c'était quand même mieux que Total. Je voudrais juste dire que je trouve personnellement que Total a fait des gros efforts. Qu'aujourd'hui sur l'autoroute, ce sont les stations de recharge les mieux équipées. Il y a beaucoup de bornes, il y a un, toujours un toit, des raclettes, des poubelles, même des aspirateurs, etc. Et surtout, au niveau fiabilité, depuis que Total est passé des bornes EV Box aux bornes Alpitronic et ABB, bah, c'est beaucoup mieux, euh, et euh, en tout cas, de mon expérience, c'est beaucoup mieux. Et euh, j'ai eu confirmation euh, d'un modérateur de ChargeMap qui me dit qu'effectivement, lui, il voit beaucoup moins de messages négatifs passer à propos de Total. Et euh, moi, personnellement, actuellement, j'ai beaucoup plus confiance dans une station Total, d'autoroute en tout cas, qu'une station Unity, par exemple. Voilà. Bonne journée. Bonjour, Jean-Christophe Gignac du bassin d'Arcachon. J'ai une question à poser euh... A toi, Eric, le protocole WLTP calcule l'autonomie des voitures en les faisant rouler sur des rouleaux. Et du coup, comment est-ce possible d'arriver à un chiffre précis sans prendre en compte l'aérodynamisme de la voiture Et le poids, etc. Parce que rouler sur des rouleaux, ça ne fait pas jouer l'aéro. Comment ça fonctionne Je me suis toujours posé cette question. Et une personne qui est à côté de moi, qui s'appelle Alex, se pose la même question. Donc si tu as la réponse, elle est la bienvenue. Merci à tout le monde.
1: Salut Jean-Christophe et merci pour toutes ces questions. Bientôt il va falloir créer un canal spécialement pour toi si ça continue. Alors concernant le, les tests de WLTP, en fait bien qu'ils soient effectués en, en laboratoire effectivement sur euh, des rouleaux, euh, ils tiennent compte de l'aérodynamique et du poids de la voiture de façon assez réaliste. Alors pour l'aérodynamique, euh, d'après mes, euh, mes, mes renseignements les tests WLTP tiennent compte de l'aérodynamique en utilisant un, un coefficient de résistance aérodynamique spécifique au véhicule euh, donc c'est basé sur des mesures euh, réalistes qui sont réalisées en soufflerie ou par simulation numérique donc effectivement maintenant il y a beaucoup euh, d'intelligence, enfin je ne sais pas si c'est l'intelligence artificielle mais oui on peut en parler et d'algorithmes qui permettent de, de, de simuler euh, l'utilisation réelle d'une voiture donc ça représente la résistance à l'air et le test simule les différentes vitesses de conduite prend et ça prend aussi en considération l'effet de la résistance au vent et de la, sur la consommation. Euh, concernant le poids, c'est pareil, il y a des capteurs de, de poids, ils sont pris, le poids est pris en compte dans les tests WLTP, donc les voitures sont testées à différentes charges et avec différents scén scénarios de, de conduite. Euh, il faut savoir aussi que certains modèles sont pris alé aléatoirement pour faire des tests réels grandeur nature sur la, sur la route donc euh, en fait avec toute cette batterie de tests, on, on s'approche vraiment de la, la réalité alors c'est des tests qui sont en laboratoire ils ne reproduisent pas parfaitement les conditions réelles de conduite mais en intégrant des éléments comme l'aérodynamique et le poids dans les calculs de cycle de conduite et eh bien les tests WLTP sont de plus en plus réalistes voilà ce qu'on qu peut dire sur les tests WLTP
4: Bonsoir, bah, je pense qu'on a tous été euh, confrontés euh, euh, un jour ou l'autre à la bêtise humaine mais c'est vrai que le véhicule électrique, dans son ensemble, cristallise un peu euh, c est, c est cette débilité, euh, si je puis dire. Et moi, j'en ai fait des frais parce que bah, j quand j'étais technicien des ces véhicules, j'étais le seul intéressé par eux l'électromobilité des véhicules électriques donc euh, c'est bien parce que mon chef il pouvait compter sur moi euh, pour, euh, pour faire les essais sur ces types de véhicules mais souvent ouais, j'étais l'objet de, de railleries etc et moi ce que je faisais par, par contre-pied c'est que du coup bah à chaque fois qu'il y avait une, une thermique qui rentrait je pestais parce que je disais ça pue, je toussais euh, je faisais en sorte qu'ils mettent l'aspiration le plus tôt possible pour les gaz d'échappement, j'ouvrais, j'allais en grand, les portes de l'atelier euh, qui neige, qui pleuve, qui vente, tant pis pour eux, au moins pour leur faire comprendre que euh, leur machin il pollue. Alors que le VE, on peut le rentrer dans l'atelier, on peut le brancher et tout, et, et on peut respirer à côté, quoi. Donc, euh, ouais, enfin, je rentrais pas forcément directement dans leur jeu, mais je leur faisais comprendre que à un moment donné euh, il fallait réfléchir, quoi. En tout cas, bon courage.
1: Bonjour, une petite réponse euh, rapide. Alors euh, moi, personnellement, je parle de mon seul cas personnel et qui n'est peut-être pas représentatif. Mais je n'ai jamais été confronté à ce type de comportement ni ce type de remarque. Quand je parle de voitures électriques, au pire, ça déclenche des questions un peu un peu curieuses, quelques quelques petites. Euh, quelques petits chambrages plutôt gentils, mais euh, alors est-ce que c'est le fait de, de dire qu'on a une Tesla, je sais pas, il y a un côté, une espèce d'aura autour de cette, cette marque, qui fait que les gens euh, ont, ont peut-être un peu moins envie de troller, quoique parce que ça peut aussi déclencher effectivement euh, des réactions inverses et un petit peu hostiles, en tout cas moi ça m'est jamais arrivé ni, euh, ni euh, auprès de, de mes relations, ni sur la route je n'ai jamais vraiment senti de réaction hostile, parfois des petites provocations euh, pour voir ce que la voiture a dans le ventre et plutôt des provocations euh, à l'accélération, des choses comme ça, ce que je vois beaucoup plus c'est tout ce tout, tout, toutes les bêtises qu'on lit les anneries qu'on lit sur les réseaux sociaux euh, qui sont clairement le fait d'anti-VE dont on a l'impression qu'ils sont réellement en mission, j'en vois tous les jours et j'en ai spoté 2-3 sur LinkedIn qui racontent des conneries du matin au soir. Euh, je me suis même lassé de leur répondre et puis euh, voilà, c'est à peu près tout. Mais sinon, non, moi je trouve que ça se passe plutôt bien dans l'ensemble.